0: Geld verdienen ist doch etwas Tolles. Schließlich möchte man sich schöne Sachen kaufen. Pommes zum Beispiel. Oder ein Schnabeltier-Tattoo. Oder die handsignierte Erstausgabe der Autobiografie von Justin Bieber. Gibt's wirklich. Geld verdienen möchten natürlich auch Menschen, die Videospiele entwickeln. Aber das scheint schwieriger geworden zu sein. So hört man zumindest aus Teilen der Spielebranche. Square Enix etwa hat zuletzt die Preisschraube angezogen. Die erste Episode des Final Fantasy VII Remakes kostet auf dem PC 80. Euro. Gleiches gilt plattformübergreifend für die Vorbestellungen des kommenden Open-World-Spiels Forspoken. Zugleich suchen Publisher wie Square Enix, Ubisoft oder Electronic Arts nach neuen Wegen der Monetarisierung, beispielsweise über den Verkauf von NFTs, also digitalen Wertgegenständen. Dazu kommen natürlich in game stores Mikrotransaktionen, Lootboxen und die guten alten DLCs. Es scheint heutzutage nicht mehr zu reichen, einfach ein Spiel zu verkaufen. Und da fragen wir uns doch, wie verdienen Verdient an mit Spielen heute denn überhaupt Geld? Diese Fragen kann mein Gast beantworten, denn er hat den deutschen Publisher Head Up Games gegründet und geleitet und ist nach der Übernahme von Headup durch die schwedische Thunderfull-Gruppe dort als Vice President of Publishing für alle Spieleprojekte zuständig. Herzlich willkommen, Dieter Schöller. Einen wunderschönen guten Tag. Und Dieter hat noch einen Kollegen mitgebracht, der schon bei Head up Games als Sales Manager sehr viel mit Geld zu tun hatte und nun als Head of Sales bei Thunderfull Games noch mehr mit Geld zu tun hat. Herzlich willkommen, Julian Bräuch. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Schön, dass ihr beiden da seid. Äh, kurz für alle da draußen, denen Thunderful Games vielleicht nichts sagt. Das ist ein schwedisches Unternehmen, hab's gerade schon gesagt. Und Thunderful betreibt einerseits eigene Entwicklerstudios und ist auch als Indie-Publisher tätig, zum Beispiel bei Games wie Curious Expedition 2, Lonely Mountains Downhill oder Lost in Random, dieses Action-Adventure mit den Würfeln. Dieter, du hast äh, Head Up Games 2009 gegründet. 13 Jahre ist das hier. Davor warst du schon bei Deep Silver Atl, in Interactive in der Spielebranche aktiv. Woher kam damals der Gedanke, einen eigenen Publisher zu gründen? Oh, ich glaube, das war mein fehlendes
1: Talent im Coding-Bereich. <lacht> Ich bin tatsächlich nach dem Studium direkt zu Ubisoft gegangen, habe da erstmal presse marketing gelernt, dann zu äh, Deep Silver im internationalen Marketing. Das heißt, die betriebswirtschaftliche Seite war immer super, interessant für mich auch. Ähm und dann führte eins zum anderen. Es war halt die erste Welle der Indies damals, die aufkam mit World of Goo, dem ersten Super Meat Boy, ungefähr diese Zeit. Und da habe ich schon gemerkt, es gibt eine Subkultur von Spielen, die mich wahnsinnig interessiert und fasziniert, aber die brauchen auch gute Repräsentation im Markt. Ähm so dass auch
0: die Vermarktung stimmt und nicht nur die, die der kreative Ansatz. Mhm. Ich dachte, du sagst jetzt, um reich zu werden. Weil dann äh, sind wir schon mitten im Thema. <lacht> <lacht> weil die Frage ist tatsächlich, würdest du sagen, ist es in diesen 13 Jahren schwerer oder leichter geworden, mit spielengeld Geld zu verdienen?
1: Oh, ich glaube, als kleine Firma war es schon immer schwer. Das ist äh, tatsächlich, die Konkurrenz durch AAA war immer so groß, dass gerade bei den kleinen Produkten es immer schwer war, genug Einheiten abzusetzen und das lag weniger an der Monetarisierungsform als einfach darum, dass der Markt natürlich komplett besetzt ist von hohen Marketingbudgets und von großen Titeln.
0: Mhm. Äh, Gerade die Marketingbudgets sind ja, äh, ja enorm zentral, wenn wir über Sichtbarkeit reden. Auch beispielsweise auf einer Plattform wie Steam, die ja absolut überrannt ist mit Spielen. Ich glaube 2021 sind 10.689 einzelne Titel erschienen. Wie ist das für euch? Sich, also Wie könnt ihr euch in diesem Wust und in dieser Flut aus Spielen überhaupt durchsetzen? Gegen die große Konkurrenz? Also Qualität wäre natürlich eine nette Antwort am Anfang,
1: aber es ist nicht <lacht> nur das. Es ist vor allem sehr, sehr gute Community-Arbeit. Das heißt, bei Steam ist die Wishlist extrem treibend. Das heißt, wie viele Leute freuen sich auf das Spiel, setzen es auf ihre Wunschliste. Das wiederum bedingt die Algorithmen bei Steam, ob man auf der Frontseite steht oder nicht. Steam hat keine bezahlten Marketingaktionen, wo man sich reinkaufen kann. Das ist was sehr gutes für kleinere Firmen, aber dann muss man halt mhm. sehr gutes Groundwork machen, dass man schon im Prinzip eine, eine Käuferschaft mitbringt, die so viel Momentum auf das Produkt zu Release gibt, dass es dann auch in den Algorithmen nach oben geht und auf der Frontseite
0: stattfindet. Ja, ah, das heißt, es ist schon auch wirklich ein wichtiger Schritt, erstmal irgendwie auf Reddit zu gehen, in Foren zu gehen und dort dieses Spiel zu zeigen und zu sagen, hey, guckt mal, hier ist ein neues Ding, was euch interessieren könnte. Schaut es euch doch mal an.
1: Ganz genau. Es ist ganz wichtig, dass man auf allen sozialen, auf der ganzen Klaviatur der sozialen Netzwerke im Moment spielt. Discord ist ein ganz großer Treiber für Community-Building, also das macht einen großen Anteil des Marktes. Früher war es halt auch die Presse, die ist immer noch mhm. wichtig, möchte ich natürlich nicht oh. unter den, unter den, unter den Chef kehren. aber tatsächlich <lacht> gibt es mittlerweile noch ganz, ganz viele andere Seiten, die man bespielen muss, außer nur darauf zu hoffen, dass man gute Pressewertungen bekommt.
0: Ja, ich fühle mich da auch gar nicht angegriffen, weil das ja auch eine Bewegung ist oder eine sagen wir mal, eine Veränderung, die wir selbst sehen einfach. Dass natürlich Leute, gerade durch die sozialen Medien, auf riesigen Plattformen im Internet sind, die auch weit größere Reichweiten haben, als sie eine GameStar jemals erreichen könnte. Und auch weit nischiger sind. Weil das wäre vielleicht noch eine ganz spannende Frage, bevor wir mal zu den geschäftlichen Details kommen, Und Julian, was Steam angeht. Ähm, weil äh, gerade wenn man in den Indie-Bereich guckt, sind die Spiele, die dort veröffentlicht werden, ja sehr häufig Spiele für spitze Zielgruppen, wo du beispielsweise sagst, hey, guck mal, das ist was, wenn ihr wirklich jeden Tag nur eine halbe Stunde Zeit habt, dann fahrt halt ein bisschen mit eurem Fahrrad den Berg runter in Lonely Mountain Downhill oder so. Und danach könnt ihr aber auch wieder Schluss machen, weil es gibt keine Story, die ihr euch merken müsst und es ist einfach ein bisschen Entspannung zwischendurch. Also wie viel Arbeit muss man denn reinstecken, um diese Spitze, also ne, muss jetzt nicht das Beispiel sein, aber um so eine spitze Zielgruppe wirklich ausfindig zu machen und dann gezielt ansprechen zu können?
1: Ah, ich glaube, das ist ganz viel Bauchgefühl natürlich da auf den richtigen Riecher zu haben. Ähm, Im Prinzip, ich glaube, ein Wort, was wir heute im, im, im Podcast sehr oft hören werden, ist Retention. Das bedeutet, wie viel Zeit verbringen die Spieler mit deinem Spiel? Und wenn du dir Spiele anguckst, wie ein Binding of Isaac, was ja natürlich vom Content-Bereich her nicht annähernd bei einem GTA oder Ähnlichem ist, ist aber die Retention so hoch, man kommt so gerne wieder zurück zu der Runde und dreht immer wieder dieselben Schleifen. Ähm, ich glaube, diesen Retention und Core loop mittlerweile richtig hinzukriegen, da muss ganz viel Gehirnschmalz rein. Das funktioniert leider nicht bei allen Genres. Das heißt, das alte, gute Point-and-Click-Adventure ist wesentlich schwieriger zu positionieren, weil es halt dann noch sehr klassisch ist, wie ein, wie ein gutes Buch, das man liest und danach wegstellt. Ähm, da hält man halt nicht lange die Käuferschaft drin. Mhm. Es gibt natürlich fantastische Serien da im Markt, aber es ist schwieriger geworden bei narrativen Spielen.
2: Ja, und vielleicht noch zu ergänzen zu der, zu der Nische. Also es gibt ja neben Steam noch andere Plattformen und gerade wenn es dann äh, in diese Nische geht, äh, muss man halt auch ein bisschen kreativer werden und einfach schauen, ähm, dann auch auf andere Märkte zuzugehen und sich andere Bereiche anzugucken für die Titel. Äh, einfach dort schauen, äh, wo könnte ich, wo ist die Community, beispielsweise für Point-and-Click-Adventure, äh, da wäre zum Beispiel GOG zu nennen. Da lässt es sich dann natürlich dann auch, äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass man dann äh, dort dann verstärkt auftritt mit dem Titel.
0: Ah, das ist spannend, dass du das sagst, weil natürlich für uns Steam oft so ein Monolith ist, einfach in diesem Markt, weil sie so einen großen Anteil haben an diesem PC-Spielemarkt insbesondere. Und Gibt es dann auch irgendwie ein bisschen exotischere Plattformen, von denen nur also GOG kennen wir natürlich, ja, oder ein Epic Store, das ist ja relativ äh, offensichtlich, aber auch exotischere Plattformen, auf denen ihr euch umschaut, um da Zielgruppen zu finden?
2: Ja, äh, definitiv. Exotische Plattformen, zum Teil sind das ja Dinge, die äh, erst als exotisch wahrgenommen worden sind, dann irgendwann zur Realität geworden sind, wie das ja mit Steam im Grunde auch war in der Vergangenheit. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch im VR-Bereich mit Oculus, haben wir, äh, das schauen wir uns an, aber natürlich auch im Mobile-Segment, da gibt es ja auch sehr viele Carrier-Partner, das heißt also beispielsweise mit der französischen Telekom oder im asiatischen Bereich, im asiatischen Markt dann zu schauen. Es gibt da auf jeden Fall für jeden Titel, gibt es auch eine Möglichkeit zu schauen, ob man da irgendwo in eine in eine Nische kann beziehungsweise auch eine Plattform hat, die sich darauf spezialisiert hat. Einfach auch ein bisschen, ähm, auch vielleicht dann die Kunden dann eher anzusprechen, gerade abseits von Steam. Und da gibt es definitiv immer neue und spannende äh, Portale und Plattformen. Nicht alle über, überdauern. Ähm, wir hatten ja auch zum Beispiel bei Discord den Fall, dass da ja auch kurze Zeit auch ein Subscription-Modell drin war und ähm, ja, ist auf jeden Fall immer spannend. Es passiert immer was Neues, neue, äh, neue Stores, jetzt äh, zum Beispiel auch mit äh, Amazon Luna als Beispiel.
0: Aber sehnst du dich nicht manchmal ein bisschen zurück an die Einfachheit des Einzelhandels? Na, man muss das Spiel halt in die drei großen deutschen Elektronikmärkte stellen und dann verkauft es sich schon. Ja, äh,
2: tatsächlich ist das auch äh, etwas, wo wohl, äh, sowohl der Dieter als auch ich quasi gestartet sind, dem klassischen Retail-Geschäft, was natürlich immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Sicherlich hat das noch in Deutschland eine gewisse Bedeutung, allerdings hat es sich ja im Grunde nur verlagert. also ich spreche jetzt heute dann beispielsweise mit äh, Steam oder mit GOG oder auch mit, mit Epic oder anderen Plattformen, also äh, First Parties, über dann zum Beispiel, ob ein Featuring möglich ist oder äh, dass man eventuell ein Produkt hat, was sehr spannend ist, was man dann frühzeitig auch schon vorstellt. Und das ist dann so ein bisschen wie der Key Account in der Vergangenheit, der dann in den Markt fährt und den Titel vorzeigt. Ähm, mhm. Das findet natürlich heute auf einem anderen, äh, anderen Niveau statt, als es in der Vergangenheit war. Aber es ist ein ähnliches System tatsächlich.
0: Kannst du sagen, welche Möglichkeiten euch dann beispielsweise ein Steam gibt, da sichtbarer zu werden und ein bisschen halt sich auch ein bisschen durchzusetzen halt, abseits der Community-Arbeit, die Dieter gerade schon erwähnt hat?
2: Tatsächlich ist es natürlich für uns, da wir halt ein sehr großes Portfolio haben, also sehr, sehr viele Titel, jetzt natürlich auch. Mit Thunderfull dann ähm, entsprechend noch, noch größeres Portfolio. Wir hatten ja schon bei Head sehr, sehr viele Titel. Äh, man hat natürlich dann eine andere Möglichkeit, an, einen, äh, an, an zum Beispiel auch an Steam heranzutreten. Sei es zum Beispiel für eine spezielle Aktion, die man fahren möchte und dann gibt es ja zum Beispiel diese, diese Frontpage das Frontpage Featuring, äh, beispielsweise Daily Deals oder auch ein Publisher Sale, das ist natürlich ganz spannend. Und gerade auch für, für kleinere Teams ist das natürlich auch ein ganz interessantes Konzept, dass man natürlich als Publisher dann natürlich andere Kontakte hat und natürlich auch einen anderen Hebel hat, weil man halt auch ein größeres, eine größere Auswahl hat an Titeln und äh, dementsprechend auch direkt auch mehr Follower hat und ja, auch auf mehr äh, ja Interesse stößt im Markt.
0: Mhm. Da wird es dann auch doch wieder wichtig, einen Publisher zu haben. Ich meine, was ihr könnt jetzt natürlich nicht Nein sagen, <lacht> wenn ich das so sage, aber wir hatten ja auch ursprünglich, als es um so die, 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 die Anfänge der digitalen Distribution ging, gesagt und das ist ja auch bis heute so, jetzt kann wirklich jeder Mensch auf der Welt sein Spiel einfach raushauen. Und das tun ja Leute auch auf Steam, was ja auch zu unfassbar viel ganz furchtbaren Spielen führt. Also, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber im Endeffekt die, die Macht, in Anführungszeichen, die ein Publisher hat, kann trotzdem noch dabei helfen, halt auch auf einer digitalen Plattform diese Sichtbarkeit zu bekommen, die man halt einfach braucht.
2: Ja, absolut. Und es sind natürlich auch persönliche Kontakte, die man dann über die Jahre aufgebaut hat, zu diesen Plattformen und natürlich auch anders in die Gespräche gehen kann, als wenn ich jetzt als äh, kleines Team, was sich dann vielleicht auch eher auf die Entwicklung konzentriert und weniger Zeit hat für den ganzen Business-Development-Bereich, dann natürlich an eine ja an Apple, an, an Nintendo etc. heranzutreten. Natürlich weil man auch mehr Vorlauf äh, an Zeit äh, mit einplant, weil man natürlich da dieses, diese Art von Geschäft schon über viele Jahre macht und dann natürlich dann auch einen Vorteil hat und weiß, okay, es, es, es ist zu spät, wenn ich erst einige Wochen vor dem Launch dann komme und versuche dann noch mhm. ähm, vielleicht ein bisschen Support zu bekommen äh, über die jeweilige Plattform. Mhm.
0: Äh, um das kurz anekdotisch einzustreuen, ich bin fast schon neidisch, weil ihr habt einen Kontakt bei Steam. Bis wir bei, äh, von der Presse mal mit Steam reden können, muss ich irgendwie ich weiß nicht, da müssen die Sterne in einer ganz bestimmten Konstellation stehen, weil mit Valve reden zu wollen als Presse ist wie Signale ins All senden. Manchmal sendet das All zurück, wenn es ein Steam Deck veröffentlicht beispielsweise und irgendwie möchte, dass man es sich als Presse mal anschaut. Aber bei euch besteht tatsächlich, nicht nur zu Steam logischerweise, sondern zu allen Plattformen, ein direkter Kontakt. Also ihr könnt dort direkt mit den Leuten reden über eure Pläne für die nächsten vielleicht sogar Jahre.
1: Ja, das sag ich mal. Ich meine, bei Steam ist nochmal ein Sonderfall. Wir haben ja mit ihnen zusammen das äh, Bridge gezugter Portal gemacht, mhm. sodass die Partnerschaft zwischen Valve und uns natürlich sowieso schon eng ist, wenn man gemeinsam an einer, an einer Marke sitzt. Aber es war schon immer so, dadurch, dass wir halt sehr früh bei Steam waren, noch vor Greenlight und vor Early Access und äh, als die Quantität eine ganz andere war. Ähm, ja, wir, wir reden mit den Leuten, wir fahren auch auf die Messen, wir treffen uns mit den Leuten und das sind schon alles ähm, langjährige persönliche Partnerschaften. Ähm, das, das bietet schon große Vorteile.
0: Mhm. Jetzt mal äh, die digitale Distribution betrachtend, ist, sie ist ja eigentlich etwas Wundervolles. Ne? Ich habe vorhin so ein bisschen den Einzelhandel romantisiert, aber was natürlich jetzt digital sehr praktisch ist, ist erstens, dir fallen ja die ganzen physischen Distributionskosten weg, zumindest bei PC-Versionen, ne? Konsole, vielleicht können wir da auch gleich noch drüber reden, ist eventuell noch ein anderes Thema oder vielleicht noch nicht, aber was vor allem Steam ja ermöglicht, ist es, ein Spiel direkt zum Launch international anzubieten, in Dutzenden von Ländern. Ist das Wichtig, direkt zum Launch so viele Länder wie möglich abzugreifen?
1: Das kann Fluch und Segen sein, wenn man nämlich einen nationalen Geschmack nicht trifft. Wir hatten Releases, wo ähm, scheinbar die Chinesen das Spiel nicht so mochten wie der Rest der Welt. Da sie aber früher aufwachen, werden die ersten Reviews schlecht. Und dann zieht das die Gesamtperformance des Spiels runter, weil auch die Leute in, oh. im, im, in der westlichen Welt sehen, ah, okay, das sind jetzt Mixed Reviews, das gucke ich mir lieber gar nicht erst an. Der Druck, der durch diese, diese Review-Farbe auf Steam kommt, der ist halt unglaublich hoch. Also wenn du nicht den blauen Daumen nach oben hast, dann ähm, interessiert es viele Leute in anderen Ländern nicht. Es ist eine Riesenchance natürlich, in den gesamten Markt gleichzeitig schiffen zu können oder <lacht> einschiffen zu können. Ja. Ähm, nur die Sache ist, ähm, da das alle machen, ist auch der Konkurrenzdruck international natürlich gegeben.
0: Mhm. Finde ich aber einen sehr spannenden Aspekt. Ne? Wenn die erste Reaktion negativ ist, dann hat das tatsächlich... Schlechte Auswirkungen auf den ganzen Lebenszyklus dieses Produkts? Ganz massive,
1: ganz massive Auswirkungen hat das am Anfang. Weil wenn am Anfang die Performance nicht stimmt, du hast halt am Anfang dieses, dieses kleine Fenster, es müssen halt genug Klicks auf deine Seite kommen, da muss wieder die Sales-Conversion, das heißt, wie viele Leute kaufen das Spiel, wenn sie auf deiner Seite waren, muss gut sein, dann müssen die Reviews gut sein und all das befördert dich im Algorithmus nach oben. Wenn aber zum Beispiel der Daumen orange ist, dann ist es automatisch so, dass im Algorithmus dann wahrscheinlich geflaggt wird, okay, ist nicht ganz so sexy, dann fällt es schnell nach unten und du hast halt nur diese Frontseite und der Rest ist im Vergleich zum normalen Handel, ähm, wo wir ja diesen Vergleich zum Dinosaur-Business immer machen, in einem Laden, da geht fliegen halt die alten Spiele raus, die sind nicht mehr verfügbar. Während bei Steam du natürlich den kompletten Backkatalog hast. Das heißt, wenn du da mhm. irgendwo drin bist, nimmt dich niemand mehr wahr. Ähm, deswegen ist das Frontseiten-Feature noch wichtiger, als dass du bei Saturn zu damaligen Zeiten in der ersten Reihe standest. Mhm.
0: Und was ja diese, diese quasi erste Reaktion angeht, es kann dir ja dann eigentlich nichts oder fast nichts Schlimmeres passieren. Du hast gerade jetzt es auf China bezogen und dann entsprechendes Review-Bombing oder schlechte Reaktionen dort, aber es kann ja auch einfach das Spiel technisch unausgereift sein, wie ja verschiedenste, die wir jetzt im letzten Jahr beispielsweise auch gesehen haben, die zum Release einfach, ja, buggy waren. Und auch da gibt's ja dann, hagelt es die negativen Reviews auf Steam. Und auch da seht ihr dann, also wenn das passieren sollte, dass das sofort die Kurve abflacht, weil dann auch der Algorithmus sagt, nee, Freunde, so nicht. Ja, kommt
1: ein bisschen auf, auf den Hype des Titels an. Also man sagt ja manchmal auch, schlechte Presse ist gute Presse. Das heißt, wenn das Interesse am Titel so hoch ist, dass die Leute sich die Zeit nehmen, um zu schreiben, dass bei deinem Spiel was schlecht ist, kann es trotzdem sein, dass das Gerede und der, das, das Grundrauschen so groß ist, dass es die Performance nicht beeinflusst. Das ist aber meistens bei Indie-Spielen nicht der Fall. Das Interesse mhm. ist da, ja. Aber es ist trotzdem schwierig, aus der Masse herauszukommen. Und ja, es ist ganz schwer, dagegen zu steuern. Du kannst mit sehr guter Community-Update schnelle Patches, direkte Kommunikation mit den Käufern, du kannst ja die Steam-Reviews mittlerweile kommentieren ähm, und kannst auch als, als Anbieter darauf eingehen. Dann kannst du sowas drehen und dann kannst du sogar ins sehr Positive drehen, weil die Community wahrnimmt, okay, du reagierst schnell, du bist aktiv, proaktiv, gehst die Probleme an, bist ehrlich und transparent. Ähm, das funktioniert schon, ist aber dann natürlich ein extrem kurzfristiges Zeitfenster, wo du vollen Einsatz noch mal zeigen musst.
0: Ja, ist ja auch durchaus was, was wir presseseitig immer auch wieder betonen, wenn es irgendwelche Fälle gibt, in denen Spiele halt einfach in einem schlechten Zustand rauskommen oder irgendwas anderes daran kritikwürdig ist, kommuniziert, genau. sagt es, ja. wendet euch an die Spielerinnen und Spieler dort draußen, redet mit ihnen, sagt auch vielleicht mal Entschuldigung, das hätte so nicht passieren dürfen. Und wir sind dran, weil das äh, wird leider, und ich verstehe es auch oft nicht, leider immer noch oft von Publishern versäumt, das zu tun. Und direkt auch zu tun. Also deshalb großes Lob dafür. <lacht> so muss man es machen. Ähm, jetzt haben wir es gerade schon angesprochen. Welche Rolle spielt für euch der chinesische Markt? Der ja natürlich allein vom Headcount her riesig ist, weil China, ich glaube, 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner hat. Also ist es für euch absolut lebenswichtig, Spiele auch in China veröffentlichen zu können?
2: Tatsächlich ist der chinesische Markt für uns äh, super spannend. Wir haben da auch in der Vergangenheit auch äh, schon, schon einiges gemacht. Jetzt ist es natürlich so, es hat sich ja jetzt ein bisschen was verändert. Man braucht jetzt zum Beispiel für einen regulären Release dort äh, wahlweise einen, einen Partner, je nachdem, welchem Store man dort äh, auftreten möchte. Und braucht dann eine, eine Freigabe ähm, in China, um den Titel mhm. zu veröffentlichen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man dort einen lokalen Partner hat, mit dem man dann arbeitet. Wir machen das tatsächlich auch. Und wir haben einige Titel, die auch besonders im chinesischen Markt ähm, super ankommen und da auch eine riesige Community hat. Und da merken wir schon der, den Ausschlag beispielsweise jetzt. für zum, Also der ein Titel ist Curious Expedition 2. Äh, dort haben wir eine riesige mhm. Fangemeinde äh, für den Titel. Sobald wir dort etwas kommunizieren, wenn wir halt auch ein, ein Update machen oder auch einen Discount fahren, sehen wir das halt natürlich auch sofort bei den Verkaufszahlen äh, in China selbst. Das ist schon schon wichtig und wie äh, Dieter schon gesagt hatte, ist natürlich dort gerade mit den Reviews das sehr wichtig, dass man das im Auge hat, dass man halt auch kommuniziert. Genau und äh, spannend ist natürlich jetzt auch die ganze Thematik äh, noch mobile für uns. Beispielsweise haben wir dann Bridge Constructor auch äh, im asiatischen Markt, aber dann als werbefinanziertes Produkt, was dort auch möglich ist. Mhm. Und äh, man sucht natürlich dann auch nach Möglichkeiten, dann in dem Markt auch präsent bleiben zu können. Manchmal wird es halt schwieriger gemacht. Ähm, das hat sich ja leider in den letzten Jahren ein bisschen verkompliziert, aber trotzdem für uns nach wie vor ein super wichtiger Markt und äh, wir haben da auch entsprechende Partner, mit denen wir arbeiten.
0: Und, äh, kannst, du, kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent eurer Verkäufe auf den chinesischen Markt entfallen? Weil wir da hin und wieder auch von Entwicklerstudios gehört haben, wir verkaufen teilweise über die Hälfte unserer Exemplare in China.
2: Also bei äh, Curious Expedition 2 ist es tatsächlich so, da haben wir einen, einen hohen äh, Prozentzahl, einen hohen Prozentsatz, der von, von, aus China kommt. Aber so im Großen und Ganzen ist es schon in den, in den, äh, in den Top, Top 5 bis Top 10 äh, zu finden, der chinesische Markt.
0: Mhm. Obwohl ja in China immer noch das Damokless Schwert äh, über euch schwebt im Endeffekt, weil ja dort der äh, globale Steam-Client, also Steam so wie wir es kennen, einerseits eh schon ein bisschen abgespeckt ist, weil es die äh, User-Reviews nee, User gibt es, aber es gibt die Community-Seiten nicht so rum und über dem schwebt halt dieses Gespenst, er könnte jederzeit gesperrt werden, weil Valve ja auch einen eigenen Client für China anbietet und gebastelt hat auf dem Spiele dann nochmal separat halt freigeben werden müssen. Ist das ein Risiko für euch tatsächlich, wenn irgendwann dieses globale Steam in China gesperrt werden könnte? Ja, massiv. Also
1: wir warten selber immer drauf, es wird kommen, wir wissen nicht, wann es kommen wird, wir gehen aber davon aus und man kann sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, weil einfach der Freigabeprozess selbst mit einem chinesischen Partner so unendlich lange dauert. Ich meine, da dauert es halt dann ein Jahr, bis man durch den Prozess durch ist, wenn überhaupt. Das heißt, du kannst eigentlich dein Release für Steam äh, in China, sollte das kommen, nicht mehr normal time. Das heißt, du musst es abkoppeln vom Rest der Welt, was okay ist, in dem Sinne, dass China halt nicht nur ein anderer Planet ist, sondern ein anderes Universum, aber es macht natürlich die Planung sehr viel schwieriger. Im Moment ist es zum Glück noch nicht passiert. Wir müssen schauen, wo es sich hin entwickelt, aber da sind wir leider genauso angewiesen auf die Ansage der chinesischen Regierung irgendwann, wie alle anderen auch, aber ich glaube, so richtig weiß es keiner. Ich bezweifle auch, dass Steam genau weiß, wann es kommt.
0: <lacht> äh, wenn du gerade den Freigabeprozess erwähnst, das ist jetzt eigentlich gar nicht unser Thema, aber ich finde es so spannend, äh, wie läuft das genau? Also, du sagst, er kann sich sehr lange ziehen, aber wie was passiert da? Kriegst du dann auch Feedback dann irgendwie dort von den von euren Partnern, von den Behörden irgendwie, die sich das anschauen müssen, was am Spiel eventuell zu ändern wäre?
1: Ähm, Julian, ich glaube, du hast so einen Prozess schon durchlaufen. Ich selber war immer auf der PC-Seite und wir haben einfach über Steam veröffentlicht, aber ich glaube, du hattest einen Partner für die Mobile Freigabe von Bridge Constructor, oder?
2: Genau, bei Bridge Constructor ist es dann so, dass wir äh, zunächst erstmal einen äh, Partner vor Ort benötigen, um das zu machen. Es gibt zwar auch den Weg, dass man selber dort veröffentlicht, aber das ist von dem, vom Aufwand her ist das einfach un fast unmöglich, das abzubilden und es macht auch einfach Sinn, vor Ort mit einem Partner zu arbeiten, was wir auch tun und er gibt uns schon Feedback, welche Titel überhaupt Sinn machen und ein Titel wie Bridge Constructor, der vom vom Inhalt her auch ähm, super ja, umzusetzen ist, ist halt ein Brückenthema und Aufbau und äh, Puzzle und dementsprechend ist das da auch sehr kompatibel. Es gibt da auch keine politischen Themen, die da irgendwie äh, aufstoßen könnten. Wir bekommen dann frühzeitig Info, was wir was möglicherweise äh, angemerkt werden könnte. Dann können wir schon abstimmen intern, ob wir sagen, wir machen das oder wir machen es nicht. Und für den Titel ist es jetzt so, das ist immer noch im, tatsächlich noch in, in, in Arbeit, seit über einem Jahr tatsächlich. Bisher haben wir aber kein Feedback bekommen, dass wir irgendwas groß ändern müssen. Also da sind wir auch ganz happy. Und wir würden auch tatsächlich Titel, wo wir dann sehr viel ändern müssten, da wäre halt auch noch die Frage, ob wir das überhaupt umsetzen wollen. Äh, weil wir natürlich auch Titel haben, wo wir sagen, da geht die ganze Story dann durch kaputt, wenn wir die jetzt anpassen müssten, aufgrund von irgendwelchen Richtlinien. Mhm. Ich, äh, ich kann mich erinnern, dass wir
0: mal äh, eine Folge von GameStar TV gedreht hatten, wo auch ein Mitentwickler zu Gast war von Curious Expedition 2, der auch meinte, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, Curious Expedition, auch das erste schon, hatte eine sehr große Fangemeinde in China. Und um äh, die chinesischen Fans dann im zweiten Teil noch mal besonders ansprechen zu können, sind halt einerseits so ein bisschen Anleihen drin aus chinesischer Mythologie, aber vor allem auch eine chinesische Abenteurergesellschaft. Man kann ja damit so einer ne, Gesellschaft in die anderen unbekannten Teile der Welt aufbrechen und dann haben sie gemerkt, aber Moment, die Chinesen spielen halt trotzdem die amerikanische Abenteurergesellschaft, also das ist denen dann gar nicht so wichtig, aber das nur kurz vielleicht eingeflochten als äh, Anekdote, wie man teilweise auch versucht, den chinesischen Markt anzusprechen und dann ja, will das nicht.
1: So, so anekdotisch ist das gar nicht, weil man maßt sich selber sehr schnell an zu glauben und zu verstehen, was asiatisch ist. Mhm. Und man kann vollkommen daneben liegen, wenn man sich Asien mal anguckt, dass das halt verschiedenste Räume sind. Wir haben halt, wir haben halt Südostasien, wir haben Japan, wir haben China, wir haben Korea und so weiter. Das sind alles verschiedene Kulturen. Wir hatten das auch schon öfters, dass wir gedacht haben, ah ja, das muss den Asiaten noch gefallen, aber da müsste man sich am besten einen Partner suchen für eine sogenannte Culturalization. Das heißt, dass man wirklich jemanden nimmt, der vor Ort ist und wirklich versteht, was mögen die Leute da eigentlich. Weil sich als Westeuropäer auszudenken, was vielleicht ein, ein Chinese mögen könnte, ich glaube, da geht man ein hohes Risiko ein.
0: Ja, ja. Ne? Fluch und Segen des internationalen Marktes einfach. Ne? Ja. Du kannst sehr gut und leicht heute deine Spiele überall verkaufen, aber du kannst dann halt auch sehr gut und leicht überall in Fettnäpfchen treten. Ganz eventuell. genau. Ganz wichtig auf Steam und wir äh, berichten bei der GameStar immer drüber und nicht nur auf Steam, aber hauptsächlich dort, weil da äh, interessieren sich die meisten Leute dafür, gerade auf GameStar.de, warum auch immer, sind Sales, ne? also Winter Sales, Summer Sales, Publisher Sales, Special Sales, äh, Gabe Newell hat einen guten Tag Sales, weiß ich nicht, also ständig irgendwelche Sales, wie wichtig für euch sind, diese Sales? Weil eigentlich so intuitiv als Laie würde ich ja sagen, Sales sind doch blöd. Weil bei Sales könnt ihr für eure Spiele nicht den vollen Preis verlangen. Damit sind sie doch dann weniger wert. Sie, können, sie werden damit weniger monetarisiert. Oder ist es ist umgekehrt? Sind Sales für euch eigentlich das Wertvollste, was es gibt?
2: Also tatsächlich ist für uns das Thema Sales oder quasi Discounts zu fahren enorm wichtig. Gerade zum Thema Sichtbarkeit. Steam hat ja einige Systeme, die, mögliche, also die äh, beispielsweise dann eine E-Mail rausschicken an die Kunden, dass halt ein Discount läuft, weil der, der, der Kunde hat es auf die Wishlist gepackt und äh, wird dann informiert über so, so einen Sale. Und die Frage ist natürlich immer, wie hoch macht man so einen Discount? Tatsächlich kann man das äh, ganz gut erkennen, indem man beim Launch schon sieht, auch gerade über die Review-Zahlen und was da so passiert, so gerade in den ersten Wochen, wie schnell man denn nachher auch den Discount erhöhen möchte, wenn man merkt, okay, das funktioniert nicht so gut. Was natürlich jetzt zugenommen hat über die letzten Jahre, sind halt, ist halt die Anzahl der Sales. Und jetzt gerade im, im Rahmen der Pandemie war es natürlich dann nochmal äh, extremer mit den Sales. Also es gab gefühlt doppelt so viele. Man hat also schon über diese, diese Sales schon einen ganz guten Hebel. Ähm, sicherlich auch so ein bisschen dieser psychologische Effekt, wenn der Kunde sieht, da ist so ein Discount-Sticker auf der Seite. Das verleitet natürlich schon eher dazu, dann mal äh, den mal zu kaufen, als wenn ich jetzt sage, hm. Kaufe ich mir den jetzt oder nicht zum Vollpreis? Aber der Discount ist schon, schon ein ganz attraktives Tool für uns und das wir auch auch tatsächlich auch nutzen.
0: Mhm. Also kann man
2: schon sagen, die die
0: Rabatte gleichen sich dann im Prinzip rechnerisch aus durch die Mehrzahl der Verkäufe?
2: Man kann es halt so sagen, dass man über die, äh, die Rabatte tatsächlich auch so ein bisschen steuern kann, wie viele Kunden man dann das tatsächlich von der Wishlist dann konvertiert. Ah ja. Mhm. Äh, Gerade auch höhere Discounts, da sollte man sehr vorsichtig mit sein, weil der Kunde gewöhnt sich natürlich auch daran. Genau, es ist halt so eine Wissenschaft für sich. Also wir haben Titel, die, die wir über einen längeren Zeitraum auf einem stetigen Discount laufen lassen, weil wir halt auch sagen, wir, wir bringen regelmäßig Updates. Tinkertown ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, mhm. das wir ja auch Inhouse entwickelt haben. Und da haben wir immer weiter Updates. Das ist auch beispielsweise im Early Access aktuell. Und da fahren wir halt eher konservativ Discounts und schauen, dass wir dann gucken, dass wir dann, dann auch den Lebenszyklus ein bisschen verlängern dadurch.
0: Mhm. Wie wichtig ist die Wishlist, wo du sie erwähnst? Weil da höre ich auch immer unterschiedliche Sachen, wo einerseits Leute sagen, naja, Wishlist ist halt super natürlich, um Leute äh, sozusagen direkt zu benachrichtigen, wenn das Spiel verfügbar ist und so, wenn es erstmal da drauf gesetzt ist. Andere Entwickler haben mir aber auch schon gesagt, naja, Wishlisting bringt halt gar nichts, weil die Leute kaufen es nicht. Ist, beobachtet ihr das? Ist das ein wichtiges Feature?
2: Ich glaube, das ist mit, mit eins der wichtigsten Feature, Features, die es auf, auf Steam gibt. Gerade um auch zu, zu sehen, wie jetzt der Launch verlaufen könnte. Weil jeder, der auf dieser Wishlist steht, bekommt auch eine, eine Info, wenn der Titel sich, wenn er veröffentlicht wird. Und er lässt natürlich auch eine ganz gute Vorhersage zu, wie viele Kunden tatsächlich interessiert sind an diesem Spiel. Und ob beispielsweise mhm. auch eine Community-Arbeit funktioniert hat. Es gibt ja bei Steam auch die, diese ganzen Events, wo dann neue Titel vorgestellt werden, so diese Demos zum Beispiel, und die nutzen wir auch ganz fleißig für die Titel und sehen dann natürlich auch, ob das Interesse, wie das Interesse ist, anhand dieser Wishlist und die konvertiert dann tatsächlich auch in Verkäufe. Also es ist tatsächlich, also für uns mit eines der wichtigsten Tools auf Steam.
0: Und äh, du hast es gesagt, die Demo ist wieder da. Wer hätte das gedacht? Ne, die Demo war so ein Ding der, der 90er und frühen 2000er. Plötzlich macht Steam seine regelmäßigen Festivals und wir alle spielen wieder Demos. Ist auch super für euch, oder eigentlich? Oh, da sage ich mal, ähm, das ist auch wieder zweischneidiges Schwert. Es gab ja viele Artikel darüber,
1: dass Spiele tatsächlich sich nicht so gut verkaufen, wenn man eine Demo rauslässt. Jetzt gibt es wieder das Steam Demo Fest, super interessant. Ich glaube auch, dass der Free-to-Play-Markt wiederum einen Anteil daran hat, dass die Leute halt gewöhnt sind, dass sie jetzt umsonst wieder testen können. Wir haben noch keine statistische Erhebung gemacht, weil es wahnsinnig schwer ist zu sagen, hätte sich das Spiel besser verkauft ohne Demo oder würde es sich besser verkaufen mit Demo. Äh, wir versuchen danach zu gehen, macht eine Demo Sinn bei einem bestimmten Spiel, weil nicht jedes Spiel... Spielkonzept passt zu einer Demo. Du willst ja wirklich 15 Minuten komprimiert was vermitteln und Spiele, die halt wesentlich komplexer sind, kriegst es halt nicht gut abgebildet. Wir finden es interessant, aber auch da sehen wir wieder, wie bei allem anderen, ja, es machen mehrere tausend Spiele im, im Steam-Demo-Fest dann mit. Die, die auf der Frontpage sind und wo dann die Streamer ja. auch drauf hüpfen, das sind die, die wirklich einen Uplift kriegen. Ansonsten ist es einfach sehr viel Arbeit, eine Demo zu erzeugen, die dann irgendwo im, im hinteren digitalen Regal vermodert, während es während des Events, also auch da muss man wieder vernünftige Marketing- und Community-Arbeit betreiben, damit man wieder nach vorne kommt und auch wahrgenommen wird.
0: Mhm. Kannst, du, kannst du vielleicht ganz kurz äh, erklären, für welche Art Spielkonzept eine Demo sinnvoller ist? Also, oder was ich halt denke, ist eher vielleicht für Story-basierte Sachen, weil ich dann wissen möchte, wie es weitergeht? Oder wie, wie kalkuliert ihr da?
1: Story-basiert kann eine Sache sein. Es kann auch sein, dass ein Spiel einen sehr, sehr komprimierten kleinen Core-Loop hat, den man sehr gut darstellen kann. Mhm. Äh, wo man einfach nach, schon nach 10 Minuten sagt, boah, jetzt würde ich aber gerne noch eine Runde. Selbst wenn die Runden immer nur drei, drei Minuten dauern. Das, das bietet sich an. Ich sage, was halt schwierig ist, sind komplexe Aufbauspiele, komplexe Strategiespiele oder tiefgehende Rollenspiele mit Open World oder so. Das ist halt in der Demo wirklich
0: schwer vermittelbar. Ja, das stimmt. Ja, klar, ich Faktorio, dann ja. Ja, verstehst du gar nichts. <lacht> okay, verstehe ich. Ähm, ganz umgekehrtes Thema, äh, weg vom ne, im Prinzip vom Sale und von der bisschen auch von der Demo, obwohl gar nicht so ganz. Aber der Sale ist ja eher longtailig, das heißt ne, Verkäufe nachdem es erschienen ist. Bevor ein Spiel erschienen ist, wenn dann vielleicht auch eine Demo erscheint, sind Vorbestellungen scheinbar ganz wahnsinnig wichtig. Das hören wir immer wieder aus der Industrie und uns fragen auch immer wieder Leserinnen und Leser, hä, warum denn? Also, warum, warum will denn ein Publisher, dass ich ein Spiel vorbestelle? vielleicht die Frage an euch weitergereicht. Ne? Warum sind Vorbestellungen so wichtig? oh Also da sind wir
1: tatsächlich noch nicht die Experten. Äh, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, die großen Plattformen bieten Vorbestellungen eigentlich nur im Ausnahmefall an. Du wirst bei Steam sehr wenige Vorbestellungen sehen. Du hast halt normalerweise die Wishlist und das war's. Und ich glaube, es gibt ein paar Themen, die eher im AAA-Bereich liegen, wo Steam auch mal erlaubt hat, eine Vorbestellung anzubieten. Mhm. Äh, das ist also ein Regel, nicht der Regelfall, das ist auch nichts, was du selber einstellen kannst, sondern da musst du halt Steam fragen und dann wird geguckt, ist denn der so groß, dass das Sinn machen würde. Zumindest habe ich so verstanden. Kann sein, dass ich da daneben liege. Vielleicht kann der Julia mich korrigieren gleich. Ähm, Vorbestellungen an sich sind halt, wenn du lange, lange einen Hype aufbaust, dann hilft's dir natürlich. Und du weißt, es gibt eine Zielgruppe, die möchte das Spiel unbedingt haben. Dann ist es toll, die Vorbestellung schon mitzunehmen ist aber tatsächlich im Indie-Bereich, bei, bei digitalen Indie-Spielen, habe ich das noch nicht sehr oft wahrgenommen und auch die Kanäle, wo man das tatsächlich aufsetzen kann, sind schwierig. Es sei denn, du baust dein eigenes Shopsystem, aber dann musst du auch wieder die Leute auf deine eigene Seite ziehen und ich meine, mhm. wir sehen ja schon, wie schwer es schon Portale wie Epic und so weiter haben. Die Leute möchten eigentlich nicht 500.000 Clients und verschiedene Stores haben, sondern haben gerne auch eine clientmäßige Monokultur auf ihrem Rechner.
2: Ja, vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, das Thema ist halt auch bei vorverkäufen Vorverkäufen äh, halt der Mehrwert. Bevor ich bei Sunnafull war, war ich ja äh, lange bei der Rondomedia und bei der Astragon und ähm, da war es unter anderem bei dem Landwirtschaftssimulator so, dass wir zum Beispiel bestimmten Content oder auch beim Bussimulator bestimmten Content angeboten haben, der dann in der Vorbestellung mit dabei war. Das heißt also, der Kunde hatte den Anreiz, er kriegt einen bestimmten Bus oder ein bestimmtes äh, Item im Landwirtschaftssimulator früher dafür, dass er dann das Ding vor vorbestellt. Und neben dieser Art von 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 Content, den man dann äh, quasi exklusiv anbietet, das gab es ja im Handel früher auch, dass man dann für Mediamarkt was Spezielles gemacht hat, ist es, glaube ich, neben der der AAA-Titel da nochmal ganz spannend. Also man muss halt einen Mehrwert haben, damit so ein Vorverkauf sich auch lohnt. Also wir haben es ausprobiert tatsächlich äh, bei HeadUp, Up, ähm, aber das war jetzt nicht so überzeugend, dass wir gesagt haben, okay, ähm, für uns ist dann eher spannend, dass man die, äh, dass man die Seite frühzeitig live hat, damit man halt tatsächlich eher die, äh, die Kunden immer wieder zurückholt und dann auch die, die Möglichkeit hat, ähm, quasi so eine Art Landingpage zu haben, wo, die, wo der Kunde hin kann, wenn man irgendwelche äh, News postet beispielsweise.
0: Mhm. Äh, Vorbesteller-Items. Ich muss nur kurz sagen, das ist das Schlimmste, was es gibt, finde ich. Also zumindest jetzt von mir rein aus Spielerperspektive betrachtet, wo ich immer gesagt habe, oh nein, jetzt kriegt irgendwie äh, nur diese Vorbestellergruppe äh, einen bestimmten DLC oder sowas direkt zum Launch ähm, und ich muss warten drauf oder vielleicht sogar nie oder irgendein Item nicht. Ach, immer so ärgerlich gewesen. Deswegen gut, dass ihr ja. es nicht
2: macht. Ja, <lacht> ja das ist. Es ist tatsächlich, wenn ich mir jetzt anschaue, Kickstarter funktioniert ja eigentlich auch so, dass man, dass man Dinge im Grunde vorfinanziert und mit ein bisschen Glück kriegt man das dann irgendwann mal zugeschickt. Je nachdem, was man da gemacht hat. Ja,
1: ist richtig, ja. ja ich meine, interessant ist das Thema tatsächlich bei uns im Bereich der Nachvermarktung auf Spezialebene. Das heißt, Firmen wie zum Beispiel Limited Run, mit denen du nachher noch mal eine Collector's Edition machst, obwohl das Spiel schon ein Jahr draußen mhm. ist. Aber du weißt, die Qualität ist da. Oder wir haben auch unseren eigenen Store äh, Game Ferry, der ist jetzt unabhängig von Thunderful, ist aber auch eine Seite, auf der man halt schöne Collector's Editions kaufen kann. Wenn das Spiel erstmal so eine Userbase hat, dass man damit rechnen kann, okay, es lohnt sich auch mal, 3000 Stück zu produzieren wieder oder 10.000 Stück, wie dem auch sei, das heißt, diese Nachvermarktung für den Sammlermarkt, die finde ich sehr interessant. Die, die, die künstliche Verknappung einer Vorbestellung ist im Moment bei uns jetzt noch nicht so auf dem Tisch. Ich meine, ein Kaufanreiz ist immer nett und was Kleines, Exklusives. Aber das ist jetzt kein Geschäftsmodell, wo wir wirklich massiv reingehen oder was wir uns gerade aktiv angucken.
0: Verdient man mit Collectors Editions eigentlich Geld? Weil auch da haben wir schon sehr unterschiedliche Dinge gehört, wo es dann heißt, na, Collectors Edition ist eher Fanservice und eigentlich ist das für uns eher ein Nullsum spiel dann beispielsweise teure Statuen produzieren zu lassen und dann in die Packung äh, zu verpacken, logischerweise. Ähm, wie ist das? Also ist, Kann das lukrativ sein? Es kann sehr lukrativ sein. Okay.
1: Es <lacht> kann sehr, sehr lukrativ sein, weil bei Collectors Editions ist es tatsächlich so, ähm, dass du, ich nehme jetzt mal die Nintendo Switch als Beispiel, mhm. ähm, Indie-Spiele in, in den Retail zu packen, ähm, lohnt sich überhaupt nicht. Das Spiel kostet digital, ich sag mal, 20 Euro. Wer die Preise bei Nintendo kennt, so weiter, man zahlt ja die Module und man muss die ohne Rückgaberecht bei Nintendo bestellen. Da hat man erstmal einen extrem wahren Einsatz und wenn man dann auch noch weiß, was sich ein, weiß ich nicht, in Saturn an Marge rausnimmt oder an Amazon da bleibt nicht mehr viel, selbst wenn man alle Produkte abverkaufen würde. Ähm, ist es ist bei, bei Collector's Editions ist es anders. Wenn du ein schönes Goodie hast, was die Leute haben wollen, dann sind die Herstellungskosten meistens nicht so hoch, wenn du kreativ bist, aber es einfach schön aufsetzt. Du kannst aber dann mit dem Preis auf 40, 50 Euro gehen, selbst bei einem Indie-Spiel ähm, und dann hast du natürlich eine ganz andere Marge, weil die direkte Vertriebsmarge fällt raus, ähm, die die Märkte nehmen. Du machst einen Direct-to-Consumer-Shipping und der der Wareneinsatz ist relativ niedrig trotz schöner schöner Inhalte. Also ich glaube, so Firmen wie Limited Run haben ein Wahnsinnsgeschäft da aufgebaut. Und da gibt's ja noch ein paar mehr, ich, damit man nicht nur die Einzelnen nennt, das ist dann auch Game Fairy oder, oder Super Rare Games, Strictly Limited. Mhm. Es gibt ja mittlerweile einige Direct-to-Consumer-Mail-Orders, wo das wieder total Sinn macht. Man muss halt sich halt überlegen, und da will ich keinem zu nahe treten, aber die direkten Märkte muss man halt einfach rausnehmen. Man muss halt direkt an den Kunden ran dann kann man da Geld verdienen. Wenn man über die Märkte geht, glaube ich, sind Collector-Editions wahnsinnig schwierig, weil da muss man wieder in die Masse streuen. Und ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt in Berlin bei Saturn meine Einheit stehen habe und jemand in München möchte sie aber haben, ja, dann bleibt sie halt in Berlin liegen und der Münchner ist unglücklich. Ja.
0: Jetzt hast du schon zwei Themen zusammengebracht, die meine nächste Frage einleiten, nämlich Konsole und Märkte, nämlich den Einzelhandel. Wie wichtig ist denn der Einzelhandel immer noch für das Konsolengeschäft? Natürlich gibt es digitale Stores für alle Konsolen, Nintendo Switch allen voran, aber auch für Xbox und Playstation. Logischerweise kann ich mir meine Spiele heute digital kaufen und runterladen, aber äh, trotzdem hält sich ja immer noch so die Annahme, Du brauchst für Konsolenspiele immer noch den Einzelhandel. PC, da ist alles oder fast alles digital, aber ne, Konsole kommst du nicht drum rum. Ist das noch so? Ähm, wir sind komplett raus aus dem Retail-Geschäft, auch für Konsole. Mhm. Ähm, und wir hatten den,
1: den, den nettesten und tollsten Vertrieb in Deutschland, NBG, um es auch mal zu benennen. Trotzdem macht es leider für uns keinen Sinn mehr in, in dem Indie-Bereich. Ich sag mal, wenn du einen FIFA in den Markt bringst, ja, dann brauchst du natürlich den Retail bei einem Landwirtschaftssimulator mit Sicherheit auch. Aber im Nischenbereich oder im Indie-Bereich ist, ist tatsächlich das Retail-Geschäft so undankbar, weil die Märkte sich damit auch nicht auskennen, um ehrlich zu sein. Also, dass, dass ein Saturn eigentlich jetzt wirklich mal ein Regal dahin stellt so die Schönheiten des monhards die halt nicht gerade die riesen Marketing-Budgets haben oder so, das passiert ja leider nicht mehr. Wir hatten ja früher noch diese Themenwelten bei Saturn, mhm. wo noch irgendwelche Muckelfiguren, Statuen von, von Lara Croft standen und das Ganze war ein bisschen mehr Fantasieland. Es wird ja alles äh, immer mehr gleich gemacht. Es ist ja einfach nur noch die, die Corporate-Brand, aber die Spiele werden nicht mehr nach vorne gestellt, außer man nimmt unglaublich viel Geld in die Hand eventuell. Und der Retail für uns ist einfach, wir haben es über Jahre probiert, wir hatten ja Produkte wie Limbo, wie Terraria, wie Binding of Isaac, Super Meat Boy, Darkest Dungeon, das heißt wirklich die Metacritic 80 plus in die titel da draußen stehen. Trotzdem muss man sagen, Selbsttitel wie ein Darkest Dungeon machen einfach nicht die Stückzahl, dass es sich lohnt, die Produktion und den ganzen, den ganzen Aufwand auf sich zu nehmen. Und da haben wir einfach gesagt, so, wir verabschieden uns erstmal. Das mag sich bei dem einen oder anderen Produkt nochmal ändern, aber insgesamt ist die Strategie bei uns eher nicht mehr retail-lastig.
2: Mhm.
0: Eine ganz neue Entwicklung im äh, Bereich Spielevertrieb sind ja die Abo-Modelle. Ne? Subscription-based Gaming, so wie der Xbox Game Pass beispielsweise oder EA Play oder Oh Gott, Ubisoft hat es schon so oft umbenannt. Uh, you, you Play Plus? Heißt es, Ubisoft Plus? <lacht> ah, ja, das Ubisoft-Ding. Ne? Also, äh, und ihr habt ja selber jetzt auch schon gerade ein Spiel, quasi Day One, direkt im Game Pass veröffentlicht für Xbox und PC, nämlich The Gang. Äh, wie wichtig sind solche Abo-Modelle für die Spielefinanzierung? In der Zukunft. Und jetzt schon.
1: Muss man ein bisschen ausholen. Es gibt halt sogenannte Transactional Sales und Non-Transactional Sales. Das bedeutet, Transactional Sale ist, der Endkunde zahlt. Non-Transactional bedeutet, der Kunde zahlt halt was anderes, aber nicht das Spiel. Für uns ist das immens wichtig. Das ähm, führt uns zu dem Problem zurück, das wir damals hatten, als die Entwickler noch immer über die Publisher gehen mussten, damit sie überhaupt in den Handel kommen. Es gibt halt jetzt eine Gatekeeper-Sache wieder. Das heißt, entweder man kommt auf diese Portale drauf oder man erreicht den Markt nicht mehr. Und das wird zunehmen. Wir sehen es ja, dass Netflix angefangen hat, wie gesagt. Äh, Amazon hat da ein Modell ähm, und da werden sicher noch andere Player kommen. Für uns ist das unglaublich wichtig, da reinzukommen. Mal schauen, wo der Markt hinführt. Solange Wir waren ja auch im ähm, Apple Arcade ist ja ein ähnliches Modell Google Play Pass äh, wir waren auch in den ersten Apple Arcade Titeln mit dabei ähm, hat sich hat sich auch für uns sehr gelohnt es ist aber schwierig weil natürlich es kommt darauf an wie dieser Store betrieben wird entweder ist er sehr selektiv dann ist es schwer reinzukommen oder er ist halt ähm, eher Spotify und dann verdient halt keiner mehr was außer Spotify eventuell. Mhm. Wobei ich die Spotify-Zahlen nicht genau kenne, aber äh, das ist ja das Hören sagen, was man so da wahrnimmt. Ähm, ich glaube, dass solche Modelle extrem interessant sind für die Zukunft und ich glaube, das wird ein veritabler Markt werden. Es, es kommt halt die Frage an, welchen Markt ersetzt es. Ähm, wird der Premium-Markt, der wird ja nicht ganz wegbrechen, also das Buy- and Download-Modell. Und die Frage ist auch, was, was wird mit Free-to-Play passieren? Weil diese ganze Free-to-Play-Monetarisierung natürlich in den Subscription-Modellen auch nicht mehr funktioniert. Also es ist unglaublich viel Umbruch gerade im Markt, was Geschäft Modelle angeht. Dann haben wir auch noch Play-to-Earn, was ja vielleicht äh, noch einen Markt erzeugen könnte, was interessant wird. Ähm, mhm. Und über NFT und Blockchain will ich gar nicht anfangen, aber ähm, es ist tatsächlich so, ähm, diese, diese Abo-Modelle, die werden wichtiger werden und äh, warum auch nicht? Sie sind im Filmbereich, haben sie sich durchgesetzt. Im Musikbereich haben sie sich durchgesetzt. Es wäre ja widersinnig, wenn sie sich im Spielebereich nicht durchsetzen.
0: Ja, NFT und Blockchain steht hier ganz am Ende meiner Fragenliste. Da kommen wir schon noch hin. Ja. Ne? <lacht> ähm. Aber könnt, könnt ihr oder kannst du Einblicke geben, wie man momentan schon mit diesen Abo-Modellen Geld verdient? Weil ich hatte mal gelesen, dass bei Apple Arcade man bezahlt wird nach Spielzeit als äh, Publisher oder Entwickler. Und bei Microsoft ist es halt eher eine Summe, die man bekommt. Aber ich ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. K könnt ihr da ins Detail gehen?
1: Äh, ins vertragliche Detail kann ich nicht gehen. Mhm. Ähm, das, was du sagst, ist nicht falsch. <lacht> <lacht> aber ob das jetzt bei, also es ist tatsächlich so, wir haben hier vor kurzem vor kurzem haben wir unseren Bridge Constructor nochmal gelauncht in Apple Arcade. Äh, man muss bedenken, das Spiel, gut, der war in 92 Ländern damals Platz 1 und ist sehr beliebt mhm. und so weiter, aber er ist halt auch schon zehn Jahre alt und ich kann dir sagen, dass der Umsatz hochinteressant ist, den wir da machen momentan. Also das Spiel ist seit vier Wochen draußen und ähm, die 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 Zahlen, die wir bekommen, sind sind fantastisch. Ich meine, wir waren dann auch Platz 1 auf Apple Arcade, hat sich auch gelohnt. Aber diese Modelle sind tatsächlich fair. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit unserem kleineren Launch am Anfang von Apple Arcade als auch jetzt mit dem aktuellen Launch. Äh, das Problem ist halt die Selektion, dass der Store natürlich nicht alles reinnimmt, sondern sehr selektiv an der Stelle ist. Bei Game Pass haben wir mit Bridge Constructor Portal und mit äh, Cuban, was war's, Lonely Mountains Downhill äh, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Game Pass-Modelle angeht. Äh, Im Prinzip muss ich sagen, dass diese Firmen alle momentan relativ fair den Anbieter mit monetarisieren lassen auf verschiedene Modelle.
0: Wenn es so bleibt. <lacht> genau. <lacht> wenn, wenn sie nicht irgendwann das Monopol haben und sagen, ne, äh, es gibt den Xbox Game Pass und sonst nichts, wenn du mit dabei sein möchtest, hier sind Euro. Also, jetzt ja, ein das glaube ich aber nicht, so. weil
1: sie, sie mhm. kämpfen ja alle um die Userzahl. Also, womit wir wieder beim Thema Retention sind. Ähm, sie wollen ja alle, dass der Kunde so viel Zeit in ihrem Ökosystem, äh, Ökosystem verbringt ähm, wie möglich. Das heißt, mhm. jemand wie Netflix möchte nicht, dass ich bei Amazon Prime bin in der Zeit und umgekehrt. Und die Beträge, ich meine, wir reden über riesige Firmen mit unglaublichen Kriegskassen dahinter. Ich glaube, dass die Beträge, die sie den Entwicklern zahlen, jetzt nicht das sind, was ihnen wehtut.
0: <lacht> das glaube ich auch. Ähm, eine Sache, die wir bei der GameStar immer wieder sagen, ist, gerade wenn wir uns Abo-Modelle angucken, die Abo-Modelle werden noch viel mehr Sinn ergeben und noch viel größere Ma Märkte erschließen können, sobald sie verknüpft werden und Microsoft macht das ja schon mit xCloud, mit Streaming. Ne? Also sobald ich sagen kann, okay, ich habe hier ein spiele und kann da jedes Spiel, das drin ist, von diesen hunderten Titeln, sofort per Knopfdruck einfach starten. Ohne irgendwie Download, Installation, äh, noch fünfmal klicken im Shop, sondern einfach ne, direkt auf mein Endgerät streamen. Ich brauche nicht mal einen gescheiten Gaming-Rechner, sondern es läuft. Und ihr habt ja auch selber ein paar Titel schon äh, auf Google Stadia platziert, nämlich Steam World Quest unter anderem mit Thunderful. Ähm, ist Streaming für euch auch die Zukunft? Oh,
1: schwierig. Also es ist. Ähm, wir haben ja letzten ähm, Oktober haben wir Wavetail exklusiv für Stadia gelauncht. Mhm. Ähm, auch ein wunderschönes Spiel. Streaming selber ist im Moment eine Alternative zu den zu den klassischen Formen. Wird aber noch nicht so intensiv genutzt natürlich, weil es einfach noch ganz viel technische Hindernisse gibt. Viele Leute sagen ja auch einfach gut. Und was mache ich, wenn ich unterwegs bin? Zum Beispiel auf der Switch. ist Streaming halt während man unterwegs ist, und dafür ist die Switch ja auch sehr geeignet, ähm, noch nicht wirklich machbar. Und das Zuhause-Streaming, die Leitungen, die wir haben, sind alle so Fett mittlerweile in Deutschland. Gut, vielleicht nicht auf dem Land, aber generell, da wo die der große Anteil der Spielerschaft der Spielerschaft sitzt, ähm, hast du natürlich schon das, das Angebot einer einer Bandbreite, ähm, so dass auch größere Spiele, die man runterlädt, und vor allem man kann ja auch schon pre wo wir bei, wieder bei der Digital Pre-Order sind. Du kannst das Spiel vorher schon pre-installen. Dann ist es, wenn es rauskommt, schon auf deinem Gerät, selbst wenn es 60 Gigabyte waren. Äh, Im Moment ist Streaming eher noch ein technischer Gag, soweit ich das sehen kann. Auch bei unserer nutzerzeit als wirklich das, das Object of Desire. Ähm, mhm. Ich, ich meine, wir haben damals schon, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da gab es OnLive. Ähm, ja. Da waren wir auch mit, mit Headup damals im Programm. Ich fand es immer technisch beeindruckend, äh, wenn man halt gewitelistet war auf die auf die, auf die, auf die Clouds. Also technisch gesehen finde ich super. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man wirklich die, die, äh, die, die, zu den Zusammenschluss zwischen Abo-Modell und Streaming-Service, also die es gibt ja auch äh, Preloading-Mechanismen. Äh, bei Google gibt es den äh, Instagram-Modell. Play-Button, da lädst du halt nur ein paar MB runter, kannst schon anfangen zu spielen, während der Rest im Hintergrund runtergeladen wird. Also den genauen Zusammenhang zwischen Abo-Modell und Streaming-Service sehe ich noch nicht, aber es ist eine hochinteressante Technologie und was wir wissen ist, die Geschwindigkeit, die Bandbreite wird immer schneller werden. Die Cloud-Struktur wird immer besser werden. Das heißt, die, die Spielerfahrung zwischen Streaming und klassischem installiertem Spiel wird sich immer mehr angleichen und irgendwann wird man es nicht mehr auseinanderhalten können. Was natürlich auch super ist für so Fragen wie Anti-Cheat. Wenn mhm. alle Leute nur auf den Servern spielen und nicht lokal hacken können, dann äh, sind halt Cheater-Probleme Vergangenheit.
0: Ja, ja, auf der anderen Seite, ne, da gucken wir immer mit einem weinenden Auge in diese Zukunft. Was ist mit Modding? Ich will auch meine Spiele modden in Grund und Boden, ein Skyrim modden und dann wieder runterschmeißen, wie man es immer macht, wenn man einen neuen Rechner gekauft hat. Aber ja, ganz viele, äh, ganz viele Aspekte, die damit zusammenhängen. Ein wichtiger Aspekt für euch, auch äh, ihr habt ihn beide schon mehrfach erwähnt, ist die Retention. Ne? Retention heißt, wie lange bleibt eigentlich ein Kunde bei mir, bei einem bestimmten Spiel? Äh, wie lange bleiben die Leute daran hängen sozusagen und kommen immer wieder? Und äh, wann gehen sie vielleicht weg und kommen nicht mehr wieder? Wie sehr beobachtet ihr denn bei euren Spielen diese Retention? Weil wir kennen ja beispielsweise aus dem Internet diese Steam-Charts, wo man immer gucken kann, wie viele Leute spielen gerade gleichzeitig. Ist das was, was ihr sehr genau verfolgt?
1: Ja. <lacht> aber es, beeinflu Pump. es beeinflusst vor allem die, die äh, Portfolio-Strategie der Zukunft. Ähm, äh, Thunderful kommt halt sehr klassisch aus dem Singleplayer-Narrativen-Bereich. Wenn du dir anguckst, World oder auch The Gunk oder ähm, SteamWorld heißt, ähm, Das sind ja alles Spiele, die im Prinzip eine limitierte Spieldauer haben. Mhm. Das Problem ist aber, wir konkurrieren ja äh, gegen Sachen wie Minecraft, gegen Sachen wie Binding of Isaac, gegen etliche Spiele, die halt eine immense Retention haben, ähm, ob es jetzt ein Roblox ist, in, in alle Richtungen. Ähm, wenn ich mir meine Kinder angucke, die spielen halt nur noch drei, vier Spiele auf ihrer Platte, aber die spielen sie sehr exzessiv. Das heißt, dass das Modell der Retention, ähm, den Spieler so lange wie möglich in seinem Kosmos zu halten, um auch aus deiner neuen kreativen Schöpfung eine ähm, ne Franchise aufbauen zu können. Das heißt, irgendwann vielleicht auch die Kinder in der Bettwäsche des Spiels zu sehen. Ähm, dafür brauchst du <lacht> natürlich ein hohes Commitment an Zeit, dass der dass der Kunde bereit ist, in ein Spiel rein zu investieren. Und deswegen ist Retention halt so wichtig. Zudem kommt natürlich drauf, äh, was ich eben angesprochen habe, dass die immer wichtiger werdenden Subscription-Models auch auf die Retention gucken. Das heißt, sie werden dir für ein Spiel, wo du nachweislich eine höhere Retention vorweisen kannst, werden sie dir eventuell ein besseres Angebot abgeben, als auf ein Spiel, wo du sagst, hey, das ist Limbo, das sind die drei tollsten Stunden deines Lebens. Ja.
0: Und bei einer hohen Retention äh, könnt ihr ja auch dann weiter DLCs verkaufen. Ne? Weil je mehr Leute es, je, je länger auf spielen, desto mehr ist oder desto größer ist deine Zielgruppe für potenzielle Erweiterungen. Ja, aber äh, muss man ja nicht mal. Ich meine, schau dir das Modell von Terraria an. Ter ja, Terraria
1: ist, ist, ist der beste Game-as-a-Service-Beispiel äh, über Jahre hinweg. Ich glaube, was hatte ich gelesen? 80 Millionen Verkäufe über alle Plattformen mittlerweile. Ähm, die haben nicht einen einzigen Paid-DLC gemacht, sondern die haben einfach ihr Spiel verbessert. Und das hat aber immer wieder neue Kunden äh, gebracht. Man muss sich halt überlegen, wir reden über den weltweiten Markt von über drei bis vier Milliarden Kunden. Ja, bis die Zahl erreicht ist, kein Spiel der Welt erreicht diese Zahl. Das, ja, also da, da ist es einfach so, ähm, wenn ich das Spiel gut betreue und es spricht sich gut rum, dann brauche ich auch die Paid-DLCs gar nicht unbedingt. Bei manchen Spielen kann das Sinn machen, ich schließe das nicht aus, dass das auch nett sein kann, wir machen es ja teilweise auch, ähm, aber grundsätzlich, äh, der Kundenstamm ist unendlich
0: groß. Mhm. Aber das ist ja dann, äh, das ist, das finde ich sehr, sehr spannend, weil das nimmt ein bisschen. Äh, du hast quasi meine nächste Frage schon beantwortet, weil das wäre nämlich tatsächlich gewesen: Ist Verkaufs DLC wichtiger oder kostenfreie Updates? Äh, mal so, mal so, ja. ne? wenn ich die Antwort ein bisschen TLDR äh, gekürzt äh, kriege. Aber wie kann man das vernünftig austarieren? Also, ist es dann auch wieder ein Gucken, okay, wie entwickeln sich gerade die Spielerzahlen? Brauche ich jetzt vielleicht innerhalb der nächsten Zeit ein kostenloses Update, um die wieder ein bisschen hochzukriegen und dann vielleicht auch einen Paid-DLC verkaufen zu können? Oder wie tariert ihr da so die Lebensdauer des Spiels aus? Naja, es ist
1: ähm am, am liebsten hast du natürlich ein Erfolgsprodukt, wo du sagst, okay, das Ding hat so einen hohen Return of Invest, dass wir einen Teil der Einnahmen in den DLC, der aber nicht bezahlt werden muss von den Endkunden, wieder reinvestiert werden kann so Das bedeutet halt, ja gut, du hältst das Produkt aus seinen eigenen Umsätzen weiter am Leben und betreust es auch gut. Ähm, nicht jedes Produkt hat aber diesen Luxus, sodass du auch hingehen musst und sagen, okay, wir müssen effektiv, der Entwickler muss jetzt noch mal sechs Monate daran arbeiten. Das sind Gehälter, das sind Leute, die ihre Miete bezahlen, die irgendwie ihr Leben haben. Ähm, wir müssen das Geld aber auch bezahlen und wir müssen es auch irgendwie wieder reinholen. Und da können wir nicht automatisch von ausgehen, dass das einfach nur durch Neukunden ist, die sich dann das erste Spiel kaufen. Es ist ein bisschen ein Hin- und her probieren. Ähm, wir sind nicht an dem Punkt, dass wir Gewinnmaximierung unbedingt betreiben müssen. Ähm, das ist nicht unser Ziel, sondern das Ziel von Thunderful ist immer eine Welt, wo jeder schön spielen kann, ähm, wo es für jeden attraktiv ist und wo es auch fair ist gegenüber dem Kunden. Das heißt, wir gucken uns die Spiele an. Tinkertown ist ein schönes Beispiel, wo wir halt auch einmal ein paar Euro nehmen und dann, das haben wir jetzt seit über einem Jahr betreut im Early Access und wir werden das auch weiterhin betreuen. Und wir sehen es auch bei den Kunden. Die Kunden kommen zurück, sie bringen ihre Freunde mit, ähm, aber es hat immer mit der Natur des Spiels zu tun. Weil ein Multiplayer-Spiel ist nochmal was anderes als ein narratives Singleplayer-Spiel. Es hat was damit zu tun, musst du massiv Content erzeugen? Wie hoch sind die Kosten? Also, es, es sind schon sehr viele Faktoren, die reinkommen. Aber ich würde fast meinen, außer vielleicht bei den ganz großen Anbietern, ähm, hat keiner diese tiefgehende Analyse und Zahlenanalyse, der dir wirklich sagen kann, was der richtige Weg ist.
0: Aber das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, das ist so eine total datengetriebene kalte, emotionslose, nicht übertreibe, Entschuldigung, <lacht> aber ne, dass ihr wirklich halt sehr, sehr viel einfach bekommt, auch von beispielsweise halt einem Steam, was ihr auswerten könnt und wo ihr reinschauen könnt. Ja, wir bekommen den ganzen Datensatz,
1: aber das Problem, also mein, mein, mein Großvater immer gesagt, äh, Prognosen sind schwer, wenn es sich um die Zukunft handelt. Äh, der Markt <lacht> dreht sich so schnell, innerhalb von 18 Monaten ist das komplette Business neu auf den Kopf gedreht, dass du von Altprojektdaten nicht unbedingt was für die Zukunft ableiten kannst und oftmals auch überhaupt nicht willst, weil du sagst, okay, wir probieren ja was Frisches, wir wollen ja Innovation, wir wollen ja neue Modelle. Insofern würde ich halt ein Projekt von vor zwei Jahren auch niemals als Beispiel ranziehen, um eine, um eine Geschäftsentscheidung in 2022 zu
0: treffen. Mhm. Äh, jetzt noch eine kleine Frage, bevor wir ein großes Fass aufmachen. Äh, wie wichtig ist es, äh, so, so kleine digitale Zusatzinhalte noch anzubieten, auch zum Verkauf, wie Soundtracks oder Artbooks sieht man ja da immer mal wieder?
2: Ja, äh, tatsächlich ähm, machen wir das relativ viel, also gerade im Bereich Soundtracks. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem musikalischen Background von HeadUp <lacht> zu tun dass wir das auch gerne machen. Tatsächlich ist es auch viel von den, äh, von den Entwicklern auch gefragt, dass sie dann auch sagen, Hört mal, wir, wir haben auch noch den Soundtrack, den würden wir gerne auch anbieten. Für uns ist es natürlich dann auch äh, ganz interessant. Dann können wir nachher zum Beispiel auch noch hingehen, und das Produkt bundeln und das dann zusammen anbieten. Neben den DLCs, die dann gegebenenfalls auch noch kommen. Das ist ja dann, wie Dieter schon ausgeführt hat, dann auch immer eine Frage, wie, wie sich der Titel dreht. Aber es, es hängt natürlich dann am Ende auch von dem, von dem Genre ab. Ob man dann weitere Sachen anbietet, also DLCs oder beispielsweise auch irgendwelche Kleidungsstücke oder ähnliches. Ich glaube, da haben wir auch gar nicht so viel gemacht in dem Bereich. Also es ist dann eher, dass man dann äh, im Bereich Soundtrack, da haben wir uns doch relativ äh, viel bewegt schon.
0: Mhm. Also Kleidungsstücke, das geht ja fast schon in diesen mikrotransaktionen was du jetzt meinst, oder?
2: Genau, also es gibt ja auch äh, DLCs, die dann eher ähm, irgendwelche bestimmten Charaktere oder ähnliches freischalten. Oder zum Beispiel, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, äh, mit den Bussen, wo man dann verschiedene Designs bekommt, die dann zusätzlich sind.
0: Äh, jetzt habe jetzt hab ich das große Fass äh, noch für euch. Denn äh, Dieter hat es auch gerade schon gesagt, Leute wollen bezahlt werden. Unverschämt, äh, finde ich das leider. Ähm, und das scheint ja schwieriger zu werden, äh, wenn wir von Kostensteigerungen ausgehen. Ich habe mal einen Blog gelesen von Rav Costa, der an Ultima Online mitgearbeitet hat damals und an Star Wars ist, also ein recht etablierter Designer aus den USA, der im Jahr 2018 die Entwicklungskosten von Spielen versucht hat zu berechnen. Also wie sie sich entwickelt haben von den 1990ern bis dann halt äh, 2018. Und der hat äh, rausgefunden, sogar inflationsbereinigt, also das rausgerechnet, dass sich die Entwicklungskosten von Games alle zehn Jahre verzehnfachen. Also tatsächlich ein exponentielles Wachstum äh, besteht, am meisten getrieben natürlich von den AAA-Spielen, die die allerfettesten und detailliertesten Engines benutzen, wo dann teilweise fünf Leute an einem Stein arbeiten. Auch das überspitzt, ihr wisst, was ich meine. Äh, wie ist das im Indie-Bereich? Also sind auch da die Entwicklungskosten so stark gestiegen? <lacht>
1: naja, also es gibt halt Leute wie Dorfromantik, die äh, würden das verneinen. <lacht> ähm, es ist äh, auch wieder schwierig zu sagen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum wir uns mit Head-Up an angegliedert haben, weil einfach äh, ab einem gewissen Niveau brauchst du halt anderes Kapital, um gewisse Märkte zu erreichen, gewisse Qualität abzubilden. Und das kriegst du halt als kleines, mittelständliches deutsches Unternehmen dann auch nicht mehr so hin. Wir haben natürlich jetzt andere Sachen, wie die deutsche Förderung, die da hilft und so weiter. Ähm, aber ja, die Entwicklungskosten sind gestiegen, nicht zuletzt aufgrund der High-Fidelity-Visuals und so weiter. Äh, es ist ja ist klar. Aber dafür die Engines machen es auch wieder leicht da. Es ist, ähm, also ich selber habe in den letzten tatsächlich, wann habe ich Headup gegründet? Vor 13 Jahren ungefähr. Ähm, wir haben keine Steigerung der, im Indie-Bereich der Produktionskosten gesehen. Na, da gibt's halt im Indie-Bereich, du hast halt ein paar Leute und die brauchen halt ihr Geld. Ähm, Im größeren Bereich natürlich. Du musst jetzt, um Netzwerkcode abzubilden für 64 Spieler oder höher, für ein Battle Royale brauchst du ganz andere Strukturen. Aber es kommen halt auch immer mehr, bessere Engines und Middlewares auf den Markt, die dir die Sachen abnehmen. Wir dürfen halt den die, diesen diesen mhm. Gewinnmarsch von Unity nicht vergessen. Wir dürfen den Gewinnmarsch von, 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 von Unreal nicht vergessen. Früher musstest du solche Engines halt selber schreiben. Und das wiederum drückt die Kosten dann doch sehr nach unten, vor allem bei, bei so sehr fairen Modellen wie, wie Unity und Unreal da anbieten. Ähm, insofern kann ich dieser These nur bedingt zustimmen im AAA-Bereich mit Sicherheit. Da geht's immer weiter und immer höher und immer immer lauter und da gehen die Preise noch entsprechend hoch. Ähm, aber im Indie-Bereich äh, sehe ich noch nicht, dass die Kosten exponentiell nach oben gehen.
0: Okay, ja, immerhin, das ist ja eine gute Nachricht. Das hast du vorhin schon gesagt, äh, direkt zum zum Anfang, Indie, der Indie-Markt ist trotzdem immer schwierig. Ganz viele Faktoren davon äh, haben wir schon besprochen. Sichtbarkeit, Konkurrenz, internationaler Markt, äh, Spiele verkaufen, <lacht> Abo-Modelle und, und Co. Ja, also ganz, äh, ganz viele Faktoren, die man im Auge behalten muss. Ähm, was ich gerne fragen würde, ist, es gibt ja immer wieder Überraschungshits, die aus dem Nichts kommen, gerade vom Indie-Markt. Äh, damals schon Minecraft, jetzt zuletzt beispielsweise sowas wie Walheim, wie hinter dem natürlich die Embracer Group steht, also jetzt nicht Indie, keine Indie-Gruppe, nein, also Embracer ist riesig, aber von einem ganz kleinen Team, dann gepublished, von Coffee Stain, oder auch sowas wie ein City Skylines in Finnland entwickelt, dann von Paradox gepublished. Also Spiele, die eigentlich bei kleinen Studios entstanden sind, dann aber wirklich zu Millionen Sellern geworden sind. Und ihr hattet das ja bei Headhub beispielsweise auch mit Bridge Constructor, war übrigens ein riesen Bridge Constructor Fan, super tolle Serie, ich liebe es einfach, diese Brücken zu bauen. Ist Indie Publishing immer auch ein bisschen hoffen auf den Überraschungshit? Ähm, ja, aber es ist vor allem konservative Berechnung
1: immer so ein bisschen das Problem, du musst halt so rechnen, dass du sagst, okay, wie kriegen wir es auf so einen Return of Invest, ähm, also auf so eine Umsatzrendite, dass zum Schluss niemand Geld verloren hat. Du hoffst darauf, dass es natürlich ein Hit wird, aber das ist nicht planbar. Ähm, deswegen nennt sich der Überraschungshit. Also äh, es überrascht einen dann auch selber. Ähm ich, ich würde sagen, natürlich ist das immer die Hoffnung, aber wenn du dich als Studio aufstellst, dann sind die Fragen, die du dir stellen musst, gerade als neues Studio ganz anders, die sind, ich muss schon wissen, was passiert, wenn mein erstes Spiel kein Hit ist. Ich brauche schon einen mhm. Plan für das Projekt danach, ich brauche schon einen Partner für das Projekt danach, ich brauche auch schon eine Finanzierung für das Projekt danach, weil ich habe so viele talentierte Studios dann tatsächlich gegen die Wand fahren sehen, weil sie einfach gedacht haben, sie bringen ihr Spiel raus und dann kommt das Geld und das stimmt einfach nicht und selbst wenn das Geld kommt, dann kommt es erstmal ein paar Monate später, weil es natürlich auch nochmal Zahlungsläufe geht und wenn ein Studio darauf nicht eingestellt ist von Anfang an, dann hat es ein Problem. Ähm, dieses Hoffen auf den Indie-Hit, das haben wir schon sehr lange versucht, unseren Partnern abzugewöhnen. Ähm Du kriegst halt Pitches und dann sagt jemand, ja, gut, und mein Spiel ist ein bisschen wie StarCraft. Und wenn ich nur ein Prozent der Umsätze von StarCraft mache, und das ist ja nicht so viel, ja, dann rentiert sich das mit 300 Umsatzrendite. Und äh, das ist aber eine Milchmädchenrechnung. Es funktioniert so nicht.
0: Äh, warum nicht? Also, das ist ja, weil ihr könnt natürlich dann sehen, äh, wie gut ist das Spiel, ne? Also, jetzt mal äh, unabhängig, aber von der Qualität. Macht ihr dann trotzdem nicht so eine Art Talentscouting, wo ihr tatsächlich schaut, okay, welche der Spiele jetzt gerade auch nicht oder gerade die, die bei euren externen Partnern dann entstehen. Welche hätten denn das Potenzial in irgendeinem Bereich halt so einzuschlagen wie diese Überraschungshits, die wir nun mal sehen?
1: Doch, natürlich. Das ist, das, das ist vornehmlich die Sache des Scoutings. Jedes Spiel, also ich kann dir bei wirklich, wie viel haben wir, ich glaube, wir haben 127 Spiele gepublished über zehn Jahre. Ich kann dir bei jedem einzelnen Spiel sagen, warum ich denke, dass es was Besonderes ist. Aber ob das dann nachher der Endkunde genauso sieht oder ob wir den Endkunden überhaupt erreichen, äh, es kann sein, dass einfach an mhm. dem Tag ein Cyberpunk-Announcement kommt und dann bist du PR-seitig tot. Ja, du kannst einfach nicht. Ja. Es gibt Sachen, die sind nicht planbar und du hast auch nicht das Budget als Indie, dich über dieses, über dieses Rauschen hinüberzusetzen. Das heißt, ähm, das ist halt die, die große Challenge im Indie-Markt, ist ja generell, die Aufmerksamkeit zu erregen da draußen. Aber ähm, natürlich ist jedes Scouting immer begleitet von. Wir versuchen nicht, ein MeToo-Produkt zu finden, ähm, sondern wir versuchen, was zu finden, was aus der Masse heraussticht, was die Chance hat, dass die Leute drüber reden, dass sie es das aufregend finden. Ob das immer gelingt, sei mal dahingestellt. Ähm, es ist aber schon interessant. Oder man geht halt in eine sehr klare Zielgruppe, wie zum Beispiel, wir machen jetzt Crowns and Pawns. Das ist ein ganz traditionelles, wunderschönes Point-and-Click-Adventure. Da gehst du halt anders ran und sagst, okay, die Qualität muss es tragen. Da rechnet keiner mit dem Riesen-Hit. Aber man rechnet mit einem guten, gesunden Grundrauschen, weil man seine Zielgruppe gut einschätzen kann.
0: Mhm. Was ist der schlimmste Pitch, den du je bekommen hast? Der schlimmste Pitch,
1: ja. Also, jetzt, ich meine, wir kriegen, wir kriegen pro Woche an die 200 Pitches. Insofern What? ist das ganz, ja, ja, das ist, wir kriegen unglaublich wow. viel. Aber, ähm, also der, der schlimmste Pitch, ganz schwierig. Ich habe so viele schlechte Pitches in meinem Leben okay. gesehen. Ja, Also ich, ich überlege gerade, also am schlimm finde ich wirklich immer die Leute, die sagen, mein Spiel ist wie eine Mischung aus Call of Duty und World of Warcraft. Das ist tatsächlich was, was man öfters mal liest. Also überambitionierte Pitches ist was, wo ich ganz, ganz, also wenn jemand sich schon selber falsch einschätzt. Ich habe sehr gute Pitches bekommen, an die erinnere ich mich, an die schlechten erinnere ich mich nicht mehr. Okay,
0: ist aber ein gutes Zeichen. Man verdrängt ja auch oft irgendwie Trauma und sowas. Genau. Und äh, ich, ich denke, das ist auch was, was wir oft sehen, gerade bei erfolgreichen Spielen steckt eher eine puristische Idee dahinter. Na, was gerade Dorfromantik erwähnt, es ist ja eine Wunder, also das ist, puristischer es ja fast nicht, was Game Design angeht. Trotzdem halt ein wundervolles Spiel und dann lieber, wenn man vielleicht auch den ersten Pitch macht, nicht zu so kompliziert denken. Das hört man ja auch oft. Zwei letzte Themengebiete gibt es noch. Das eine ist Mobile. Auch ihr habt ja vorhin schon, Julian hat es auch erzählt, erwähnt, dass ihr auch im Mobile-Bereich aktiv seid. Thunderful hat letztes Jahr auch ein Mobile-Studio aus Schweden übernommen, nämlich Early Morning Games. Kann man es sich heutzutage überhaupt noch leisten, gerade als Indie-Publisher, also so in dem Bereich, in dem ihr tätig seid, keine Mobile-Spiele zu machen? Zu sagen, auf den Markt verzichte ich komplett?
1: Ja, <lacht> okay. also wir wir, 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 ja, wir wir hatten ja eine ganz große Zeit, wo wir sehr viel Mobile gemacht haben, jetzt machen wir aufgrund der, ich meine der Premium-Markt, wir machen halt Premium, der Premium-Markt auf Mobile ist halt winzig klein geworden mittlerweile, äh, Free-to-Play hat völlig überholt und wir kommen jetzt wieder über Apple Arcade und Google Play Pass und solche Sachen rein ähm, um, um zu gucken, äh, ist da wieder ein Markt. Aber der Premium-Mobile-Markt ist wirklich so, dass wir eine Zeit lang gesagt haben, so das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Es gab ein paar wunderschöne Ausnahmen, wie zum Beispiel Trüberbrook ging auf Mobile sehr gut mhm. und The Inner World lief auf Mobile 1 und 2 liefen halt sehr gut. Aber es waren auch viele Sachen, wo wir gesagt haben, mh, okay, das äh, nee das hat jetzt die Arbeit leider überhaupt nicht mehr eingespielt, die wir reingesteckt haben. Ähm, also für mich ist Mobile tatsächlich ist nicht der Hauptaugenmerk des Marktes
2: ja, vielleicht dazu noch, ähm, also für uns ist es halt auch immer wichtig, dass wir schauen, wenn wir einen Titel angeboten bekommen, dass wir halt auch in der Lage sind, den auf möglichst vielen Plattformen äh, rauszustellen. Und dann, Trüberburg ist ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Den haben wir erst auf PC und Konsole gelauncht und dann haben wir den noch auf Mobile ähm, ähm, quasi äh, veröffentlicht und das haben wir dann auch, Inhouse haben wir das dann auch äh, umgesetzt. Und äh, da war es auch so, da haben wir auch sehr viel äh, Support bekommen von Apple und da war auch, auch Interesse da, die Story zu erzählen. Und da war es halt auch so ein bisschen Nische, weil der Titel natürlich auch so ein bisschen, ja, gestrahlt hat über diese Assets, die benutzt worden sind. Also da wurde ja quasi das, das Studio bzw. Äh, BTF, also Bild- und Tonfabrik, hat ja die ganzen Settings selbst gebaut und die dann ins Spiel eingebaut. Das konnte man natürlich auch als, als Story dann auch verkaufen. Und da, das hat nochmal noch mal einen ganz anderen Unterschied gemacht bei Mobile, weil man natürlich dann auch anders an die Partner herantreten konnte. Und man kann auch frühzeitig schon anklopfen, ob das interessant ist für Mobile, also gerade bei beispielsweise bei Apple, ob es überhaupt Sinn macht, das umzusetzen.
0: Mhm. Das, das finde ich sehr spannend, weil dann macht ihr ja quasi gegenüber den äh, Plattformen und in dem Fall halt gegenüber den Mobile-Plattformen, Google, Apple, dasselbe, was wir auch machen als Journalisten gegenüber unserer Zielgruppe und den Leuten, die uns jetzt gerade hören, nämlich zu schauen, wo ist die Geschichte, was ist das Besondere, warum sollte euch gerade dieses Spiel in diesem in dieser Flutwelle, ne, Dieter hat es ja auch gerade gesagt, aus Free-to-Play-Spielen, die ja halt über die Mobile-Märkte überfluten, warum sollte gerade das euch interessieren? Und dann hören die euch tatsächlich zu. Also es gibt dann wirklich auch Interesse seitens jetzt beispielsweise Apple, dass man sagt, hey, wir, ja klar, wir suchen was Besonderes. Ja, also wir haben.
1: Ähm, ich nehme als ein Beispiel: Wir haben letztes Jahr ähm, mit einem Entwickler zusammengearbeitet, äh, ein farbiger Entwickler aus Detroit ähm, für ein Spiel namens Never Yield. Äh, er hat ewig versucht, in der Branche äh, Fuß zu fassen, hat herausgestellt, dass äh, hat sich für ihn herausgestellt, dass es tatsächlich aufgrund seiner Hautfarbe schwieriger ist, äh, dass er fast der einzige äh, Afroamerikaner auf den Konferenzen war äh, mhm. und hat darüber das ganze, sein, hat das ganze in ein Spiel verpackt, wo er quasi seine eigene Hauptrolle spielt. Und das war ein Thema, das ist äh, gerade bei Microsoft, die haben es nachher mit ihrem Diversity Fund mitfinanziert. Das war unglaublich wichtig und ähm, das ist in den Mirror gegangen in, in, in England, ähm, diese Story um den Entwickler selber und das war was, wo ich von Anfang an gesagt habe, dieses Spiel will ich unbedingt machen, weil da, da ist eine Story zu erzählen oder auch zum Beispiel von den Gently Mad Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Spiel in Between erinnert damals, ein Spiel über den, den, den fatalen Kampf gegen Krebs. Das ist was, das kann man zumindest versuchen zu platzieren, weil es interessant ist. Ich glaube, nur noch das Spiel zu platzieren ist schwieriger. Oftmals ist es die Geschichte des Entwicklers dahinter, die Geschichte, wie das Spiel zustande gekommen ist ähm, oder politische Entwicklungen, die gleichzeitig passieren. Spiele sind ja viel mehr als einfach nur dieser Eskapismus in digitale Welten. Das ist ja mittlerweile wirklich ein Kulturgut und ähm, da gibt es so viele spannende Geschichten drumherum zu erzählen. Und ja, das ist das, das Allertreibendste, wonach wir immer gucken.
2: Und da vielleicht noch kurz zu dann, also gerade die für mich jetzt im Sales-Bereich, ist es halt auch wichtig, wenn ich wenn ich jetzt in den Bereich gehe, dass ich halt einen Sale aufsetzen möchte, ein Publishing oder auch ein Geburtstagssale. Wir hatten ja äh, vor zwei Jahren unseren zehnten Geburtstag bei HeadUp. Und das ist natürlich ein, eine schöne Aufmachung, dass man halt sagt, hey, wir feiern unseren Geburtstag, wir würden das gerne mit einer schönen Geschichte verbinden und dann auch entsprechend vielleicht was so ein Goodie mit rausgeben. Und da komme ich natürlich dann auch viel weiter mit, als wenn ich jetzt einfach nur einen Discount-Sticker auf ein Produkt packe wenn ich auch eine Geschichte dazu habe, die auch in irgendeiner Form äh, interessant ist und ähm, ja, auch glaubwürdig ist. Ja.
0: Äh, ich könnte das nicht mehr unterschreiben, äh, weil es auch vieles äh, reflektiert, was wir einfach in unserer Arbeit machen. Ne? Also wenn mir auch jemand äh, beispielsweise ne, in der PR oder im Marketing erklären kann, was denn das Besondere und das ja, das Wichtige an dem Spiel ist, ist es ist immer einfacher, dann auch uns irgendwie loszueisen von den 4.000 anderen Themen, um die wir gerade kreisen, um dann zu gucken, okay, vielleicht können wir da auch mal was dazu machen. In wo auch immer dann. Vielleicht können wir im Podcast drüber reden. Vielleicht können wir äh, mal ein Video drüber machen. Vielleicht können wir es mal als Artikel vorstellen. Aber Hauptsache, ich verstehe irgendwie, warum das für meine Zielgruppe irgendwie was Cooles sein könnte. Also, hey, kompletter Chor, finde ich super. Eine Frage noch zum Mobile-Markt. Denn du hast gerade gesagt, der Page, also der Bezahlspielemarkt auf Mobile ist sehr klein. Ich würde fast sagen, der ist, jetzt, also, der ist fast schon ein Zombie, wie <lacht> er da wandelt, weil es einfach so viele Free-to-Play-Spiele gibt auf Mobile. Und weil dieser Markt eigentlich fest davon ausgeht, dass ein neues Mobile-Spiel gratis zu sein hat und dann finanziert es über Mikrotransaktionen, sind so Free-to-Play-Mobile-Spiele für euch gar kein Thema? Oft probiert, oft gescheitert. Es
1: stimmt aber nur bedingt. Wir haben ja mit Thunderful vor kurzem Early Morning Studio akquiriert, ähm, beziehungsweise die haben sich der Gruppe angeschlossen und das ist ein reines Free-to-Play-Studio. Ich selber halte Free-to-Play für unglaublich attraktiv, weil es die kleinstmögliche Einstiegshürde für die Kunden ist. Das heißt, es ist eigentlich die breiteste Form der Demo, die du bieten kannst. Ähm, und wenn es nicht amoralisch monetarisiert wird, finde ich das Modell fantastisch. Jetzt ist es rein persönlicher Gusto bei mir. Also diese Spiele sind für uns interessant, sind bei Thunderful aber momentan in einer anderen Abteilung, beziehungsweise in einer anderen Tochterfirma aufgehängt. Ähm, wie das auf lange Sicht ähm, zusammenläuft, wird man sehen. Das sind natürlich so strategische Entscheidungen. Wo liegt das Publishing für was und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich hoch daran interessiert. Ich finde manche Spiele free, im Free-to-Play-Bereich
0: finde ich persönlich wunderbar. Ja, definitiv. Und ist das auch ein bisschen dann ein äh, so ein reinspüren in diesen? ich nenne ihn mal Service-Game-Bereich. Ne? Man sagt ja auch, so wie beispielsweise Spiele wie Hearthstone entstanden sind. Ich kann den Namen nie richtig aussprechen. Das Kartenspiel ja. von Blizzard. Ne? Also fang klein an. Und wenn es erfolgreich ist, Bau es aus, ist das auch für euch, wird das auch für euch wichtiger, halt zu gucken, okay, wie kann ich irgendwie, wir haben vorhin von puristischem Design gesprochen, ne, wie kann ich irgendwie eine kleine, coole Idee finden, dann erstmal ausprobieren, was ja bei Free-to-Play, ne, du sagst es, viel einfacher ist, weil genau. ganz viele Leute es einfach kostenlos spielen können und dann, wenn es einschlägt und ich sehe gute Zahlen, das dann größer mhm. zu machen und um weiter Ich Ja, auch wieder ja
1: und nein, es ist halt, was du halt bei Free-to-Play machst ist, also jetzt mal klassisch gesagt ist, du investierst nur 30% deines geplanten Budgets, gehst dann im Softlaunch in bestimmte Märkte rein, um zu testen, um die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicators halt, äh, gerade zu ziehen, um zu sehen, okay, die Retention stimmt und die, was gibt's da alles für Wörter? DAU und Mao und der ganze Kram. Ähm, auf jeden Fall, du ziehst erstmal deine Grundwerte korrekt, bevor du das Spiel wirklich in den Markt bringst. Ähm, insofern, ja, ist interessant, weil du kannst mit kleinerem Investment schon ähm, deine, deine Ideen ausprobieren und gucken, äh, ist das Projekt, ich meine, wir nennen das Sticky. Also wie ist die Stickiness? es im Markt hängen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du wirklich mitspielen willst, dann kämpfst du natürlich gegen Giganten wie Supercell, Tencent und so weiter, die seit Jahren die, die Free-to-Play-Charts dominieren, äh, plus gegen die Triple-A's, die jetzt mit großen Lizenzen reinkommen, wie in Assassin's Creed und so weiter. Und um dich in den Charts dann hochzuwerben, müsstest du halt allein in der ersten Woche mehr Budget einsetzen, als wir auf ein komplettes Produkt setzen, auf die Gesamtzeit der Kampagne. Das heißt, du musst halt für eine halbe Million eine Buch Kampagne machen, um dich über Anzeigen nach oben zu pushen. Und du konkurrierst natürlich gegen Firmen, und da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus, die können ihre Spieler von einem Free-to-Play-Spiel ins nächste bewerben ohne Mehrkosten. Das heißt, wenn ich für einen Kunden in der Werbung, weiß ich nicht, 5 Euro bezahle ähm, oder 20 Euro bezahle, dann bezahlt das andere Studio zwar auch die 20 Euro, aber sie schieben diesen Kunden durch eigene Produktwerbung in den eigenen Produkten über vier Produkte, sodass der Werbekostenfaktor quasi nur ein Viertel von dem ist, was ich an den Markt legen muss, wodurch natürlich ein Wettbewerbsnachteil gegeben ist. Also da kommen ganz, ganz viele Gedanken rein in Free-to-Play-Markt. Grundsätzlich ja, es ist sexy, dass man halt Sachen ausprobieren kann mit kleinerem Budget, aber um wirklich im Free-to-Play-Markt signifikant mitzuspielen, da spielst du natürlich auf allerhöchstem Niveau mittlerweile.
0: Mhm. Um äh, eine kurze Erklärung dann noch mitzuschieben, äh, mau und Dao, weil du es gerade erwähnt hast, sind die Monthly Active Users und die Daily Active Users, also wie viele Leute spielen das täglich und wie viele Leute spielen das im Monat, vielleicht für alle, die diese Begriffe nicht kennen. Und diese, dieser Anzeigenpunkt, auf den würde ich jetzt nicht so groß weiter ausführen, aber der ist eine enorm spannende Entwicklung gerade, weil wir sehen, dass äh, große Publishing-Studios oder große Publisher gerade im Mobile-Free-to-Play-Bereich jetzt auch anfangen, sich eigene Ad-Netzwerke einzukaufen. Singa hat das beispielsweise gemacht und ein Ad-Netzwerk übernommen im Jahr 2021, bevor sie dann Anfang dieses Jahres von Take-Two übernommen wurden. Und dieses eigene Ad-Netzwerk hat natürlich den Vorteil, dass ich vereinfacht gesagt, nicht mal mehr jemanden bezahlen muss, um Anzeigen schalten zu können für andere von meinen Spielen in meinem eigenen Spiel. Also ne, wenn dir dieses Spiel gefällt, dann spiel doch auch meine vier anderen Strategiespiele. Ganz spannende Branchenentwicklung ähm, im größeren Betracht. Ja,
1: ich meine, es gab ja vor vor nicht vor kurzem, sondern vor ein paar Jahren, was war die Übernahme von King.com? Durch, mhm. äh, war das Activision oder war es EA? Ich weiß es ja, nicht mehr. Activision, äh, mir hat mal jemand tatsächlich vorgerechnet, dass der, dieser, die hatten ja im Prinzip nur ein Spiel. Ähm, aber dass das wirklich rein rechnerisch Sinn macht, weil du dir so einen hohen Kundenstamm kaufst, schon an Installbase, dem du deine eigenen Produkte noch nochmal gegenvermarkten kannst, deine anderen, dass es tatsächlich ein guter
0: unternehmerischer Deal ist. Ähm, und da, das ist halt echt faszinierend. Ja, äh, um noch ganz kurz bei diesem Free-to-Play-Thema zu bleiben, ne? auch gerade wenn ihr Indie-Publishing macht, wie verlockend ist es denn manchmal zu sagen, wir packen in diese Indie-Spiele noch einen In-Game-Store mit rein und dann kann ich da halt Kostüme kaufen oder neue Helme für Lonely Mountains Downhill oder sowas. Weil theoretisch wäre es doch eigentlich, also ich will nicht sagen eine Goldgrube, aber dann könntet ihr zumindest halt noch ein bisschen mehr Geld verdienen mit dem Spiel. Ist es was, was euch interessiert oder sagt ihr nee, lieber nicht? Machen wir nicht. Das ist ja auch
1: aufgrund der der Historie, auf welchen Plattformen wir ausrollen, es bieten ja alle Partner schon äh, im Prinzip das an über ihre Systeme. Das heißt, dass wir selber technisch so eine Lösung entwickeln, wird nicht passieren. Dass man mal in einem Spiel einen DLC hat, den man im Spiel direkt kaufen kann, das ist eher eine Convenience-Sache. Aber wir docken uns da an die an die Lösung der Partner an. Das geht ja erst, wenn man im Prinzip das Spiel so groß hat, dass man weiß, okay, wir haben jetzt so eine Userbase dahinter, dass wenn 5% der Leute äh, sich jetzt diesen Motorradhelm kaufen, ähm, dann rentiert sich die Entwicklung. Da sind wir aber mit den Produkten noch nicht in der Größe. Wir haben zwar hohe Installbase auf vielen Titeln, ähm, aber wir gucken im moment ich meine ihr müsst euch vorstellen wir sind vor einem Jahr an die börse gegangen also im dezember 20 was war es 20 ähm, mhm. jetzt stellt sich die firma gerade aus es passiert unglaublich viel wir haben kapital vom markt eingesammelt da kommen fantastische wirklich große projekte auch da ist jetzt nicht gerade der in game store im indie produkt gerade unser fokus
0: ja, und klar, natürlich, so ein Ubisoft kann sich, äh, weil sie eh schon wissen, dass sich Assassin's Creed millionenfach verkauft, dann ja auch viel eher erlauben, sag ich mal, sowas einzubauen wie so ein Spielzeitersparnis-Kauf-Item. Äh, ne? Überspringe die ersten 30 Stunden und sei direkt High-Level. Als wenn man sagt, okay, äh, wir haben diese Zielgruppe in der Form gar nicht in einzelnen Spielen. genau Ganz, ganz klar. Julian, gerade für dich als jemanden, der mit Geld zu tun hat, und jetzt haben wir das letzte und äh, schlimmste Schlagwort, das es gibt wie toll wäre es denn, NFTs zu verkaufen <lacht> in, in euren Spielen? Außer, also, dass Steam <lacht> es nicht haben möchte, weil Steam sagt ja, hey, nee, Blockchain wollen wir nicht, weil Gabe Null gerade auch ein Interview gegeben hat, äh, ja, da wurde oft betrogen und da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen wollen wir es auf Steam nicht, aber hey NFT-Helme für Lonely Mountain Downhill.
2: Also ich glaube, so also von, von meiner Warte aus, da gibt es gar kein Interesse. Ich glaube, da kann der Dieter vielleicht noch ein, zwei Sachen zu sagen. Für mich jetzt, äh, das nachher in die Vermarktung, in irgendeiner, irgendwie in der Vermarktung auch tatsächlich auch ankündigen oder verkaufen zu wollen, das wäre schon sehr, sehr schwierig. Also das könnte ich mir so jetzt nicht vorstellen.
1: Also bevor ich, ich muss sagen, das ist jetzt persönliche Meinung. Ich kann ehrlich sagen, bei thunderful ist das Thema tatsächlich nicht mal Gegenstand der Diskussion. Das heißt, wir haben dieses Thema als Gruppe noch überhaupt nicht, äh, noch nicht angesprochen. Ähm, in, insofern möchte ich hier nicht den, den Team-17-Fall hervorrufen. Ich persönlich halte NFTs, wenn sie moralisch gut umgesetzt werden, für sehr interessant. Ich bin halt ein alter Grinder in Spielen wie Diablo und so weiter. Äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Spiel eigene Inhalte schaffe und damit kann ich auch von meinen Freunden angeben, weil niemand anderes das hat und es ist nachweisbar, das Original, finde ich grundsätzlich kein amoralisches Ding. Für die Thunderful Group als solches ist es kein Thema und ist im Moment auch nicht Teil unserer, unserer Geschäftsstrategie. Es ist, halt, es ist halt nur eine Medienform, mal wieder. Die kann gut eingesetzt werden, die kann schlecht eingesetzt werden, man wird sehen, wo das hinläuft. Ähm, ich selber finde es spannend als Thema, genau wie die Blockchain spannend ist, aber es ist ja nur ein Medium und äh, es kommt darauf an, was die Leute daraus machen.
0: Da noch kurz zum Kontext. Uh, Team 17 wollte... NFTs verkaufen auf Basis von Worms, ne, von der Würmer-Multiplayer-Spiel-Serie und haben das nur 48 Stunden nach Bekanntgabe des Plans dann wieder zurückgenommen, weil sie gesehen haben, äh, es gab Kritik und vielleicht war es jetzt noch nicht die allerbeste Idee, aber klar, gut, wer weiß, was noch kommt, ne? wenn das Metaverse dann da ist, <lacht> dann wird alles nochmal anders, aber darüber reden wir an anderer Stelle, weil das fast mache ich mit euch nicht mehr auf, ihr wollt auch euren Abend genießen. Vielen, vielen Dank, Julian und vielen Dank, Dieter, für diese spannenden Einblicke in so die, die, Gedächt äh, die, die Gedächtniswelt. Nein, die, die Gedanken und die Dinge, die einen Publisher umtreiben, auch gerade im Indie-Bereich. Ich hoffe, ihr alle dort draußen habt jetzt ein etwas besseres Verständnis insgesamt für diesen Komplex. Wie verdiene ich mit Spielen Geld? Wie wichtig sind dann die Plattformen? Wie wichtig sind Sales? Wie wichtig ist der internationale Markt? Und so weiter. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ich sage nochmals vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr dürft auch nicht Tschüss sagen. Achso, ja, dann sag ich gerne Tschüss. Tschüss. <lacht> Ach, tschüss. <lacht> und
2: sehr gerne und Tschüss.